0: É, fiquem agora com o programa. Muito obrigado e até a próxima. Salve, torcida. Mais de Gabriel aqui. Para mais uma live pós-rodada da série B, acabou a rodada 13. É, o Náutico segue líder, confiança na zona de rebaixamentos. Mais uma vez, infelizmente, é, e o Cruzeiro, novidade agora na zona de rebaixamento, foi deixado para trás pelo Vitória. Estou aguardando meu amigo Daniel Tete para a gente começar aqui a live de hoje e vem falar tudo que aconteceu nessa 13 rodada. Da série B. Ok? Então, é, começamos aqui um pouquinho atrasado, porque a gente sempre acha que o jogo vai terminar cedo, aí o jogo deu uma demorada, o último jogo da rodada, aí a gente acaba atrasando um pouquinho, ficando um pouquinho, mas é da vida, né? Mas a relação tela não é para agora, não. Deixa eu tirar ela aqui da tela. E só fazer um... Um... É... Maravilha, o Tete já chegou A gente já pode começar aqui Constante sempre Boa noite, Tete Como é que você está, meu querido?
1: Boa noite, Mike Tudo bem, graças a Deus, tudo tranquilo
0: Então vamos lá Vamos falar dessa rodada né? Rodada que o na Nautilus você na liderança mas temos novidades no Z4. Cruzeiro, Cabuloso, Cabeludo. De, de, entrou no Z4 e não sei se sai tão cedo não. Está nem meio uma draga da gente. Né? Entra, entra no Z4, não sabe quando sai. E aí a gente vai passar por todos os jogos dessa 13 rodada. É... Deixa eu dar um lado na minha aula,
1: tem que começar. E eu estou com a minha tarja preta aqui também. Pra, ultimamente eu tenho que tomar só uma Coca Zero, porque para acalmar um pouquinho os ânimos, né? Eu sempre brinco que é a minha tarja preta.
0: É, ajuda. O... Rodadazinha. Mas não podia ter, até ser pior, né, para a gente? Porque essa assim que não se ajudou. Mas antes de falar, tá dessas coisas, hoje. vamos falar de coisa boa vamos falar aqui da loja Nação Proletária, a qual é o desse canal loja Nação Proletária que é, como essa live é para todo o Brasil né? não só de interesse do Confiança, mas também de outras torcidas é, se você é azul tá fora daqui, então, se você é colecionador de artigos esportivos, quer ter uma camisa do confiança, entre em contato com a loja Nação Proletária pelo Instagram arroba é, loja, tá, vou botar aqui na tela no Instagram é, a loja da você está vendo a fachada aí, ela fica na rua Tenente Teoflotone Galeria Espaço Nobre aqui em Aracaju mas se você for de outro lugar do Brasil e quiser comprar seus produtos na loja da ou mesmo não tiver em Aracaju ou mesmo estiver com preguiça ou estiver ainda se resguardando fazendo isolamento social como eu entra no Instagram e pede seus itens que eles vão chegar no conforto do seu lar. Para essa semana estamos destacando essa camisa polo, é muito bonita, inclusive eu voltarei o trabalho presencial logo, logo, estou pensando em comprar uma camisa dessa para ir trabalhar, tem um Colorado que trabalha comigo, Se que ganhar, eu irei com essa camisa para ele dar uma olhadinha e dar aquela risadinha marota. Uma Camisa muito bonita, vocês encontram lá.
1: Eu não conhecia essa ainda, Mike, Tá um show, né?
0: Tá, muito bonita mesmo essa só não tem um que que dá para ir para a festa porque é um pouquinho demais mas para ir para o trabalho para um passeiozinho no parque na praia tá bom demais
1: tá boa mesmo tá bem legal bem agora vamos
0: para a parte não boa assim. vamos falar de série B e vamos começar com esse jogo não foi o jogo que abriu a rodada eu me atrapalhei na hora de falar dos slides ou então eu queria passar logo essa desgrama Londrina 0, confiança zero, é, Eu comentei nessa segunda-feira na live que eu fiz lá no, no FB, no Dácio no... de Barros, que esse jogo tava com cara de ser menos um a menos um, e não foi feito. Os melhores momentos desse jogo foi o apito inicial e o apito final, porque, cara, que jogo ruim. Os dois times muito fracos, muito fracos mesmo. Londrina é, ainda conseguiu ser pior do que o confiança. Mesmo o Londrina tendo muito mais posse-bola, confiança, chegou mais vezes ao gol londrinense, não custando, saímos com a vitória por nossos problemas de ataque, gritando. A mesma coisa com o Londrina, que para ser justo, né, teve um pênalti não marcado a favor deles. Esse resultado poderia ser pior para a gente, poderia perder para 1x0. Silvar, que começará na Série B a partir da segunda turno. Já existisse, talvez, a gente estava aqui lamentando uma derrota. É, fizemos um pontinho, passamos a casa dos dois dígitos a pontuação, chegamos a 10 pontos. E é isso. No primeiro tempo, o, o Londrina tentou, é, o tentou baixar as linhas para esperar o Londrina, só que o Londrina não conseguia avanços decentes. O Confiança, por sua vez, também não conseguia concatenar um contra-ataque um contra-ataque, era sempre no chutão em busca do Neto Berola em busca até da subida de Juba ou do Penha, mas nenhum dessas, poucas dessas jogadas surtiram efeito confiança em alguns momentos até subia mais a marcação forçava o erro do Londrina e foi aí que a confiança conseguiu até levar algum perigo para o goleiro é, paranaense no segundo, no, no segundo turno desculpa, no segundo, no segundo tempo também mudou pouca coisa o Londrina tentando atacar mais, o Londrina até tentou sair um pouco mais, mas quando o Londrina se expôs com confiança, chegou até mais, mais perigoso. Teve uma, um, uma boa jogada do Luciano Juba, que no, a, ele cruza para a área, a bola dá uma carambolada e Thiago Reis estreando da noite, quatro, fez um, perder um feito teve um pênalti não marcado para o Londrina alguns minutos depois, mas depois disso, bem que os times começaram a, a ver que uns um e o outro... Chegaram muito perto do gol, ficaram meio com receio de atacar mais e aceitaram esse 0x0. Principalmente confiança. O Londrina ainda tentou lutar até o final. Por fim, é... os dados dessa partida foram 66% de posse de bola para o Londrina, 34% apenas para o Confiança. Por outro lado, o Londrina fez oito finalizações e o Confiança fez 14. O Londrina, uma finalização do gol e o Confiança, quatro finalizações do gol. O Confiança deu a bola para o Londrina o Londrina não soube o que fazer com ela. O Confiança foi um pouco mais perigoso, o Londrina teve um pênalti não marcado. Enfim, é, empate, não vou dizer que o justo, porque teve um pênalti, mas na bola nenhum dos dois estava muito aí para ganhar. Algo a falar desse
1: jogo, Sete. Mike, como você mesmo disse, né? o placar deveria ter sido menos um a menos um, e eu, a somatória de pontos eu acho que também, nenhum dos dois times merecia ganhar pontos pelo desempenho que eles tiveram nesse jogo, mas é, se você for olhar, o resultado em si foi até de certa forma justo, porque com a bola rolando, é, cada time teve um pelo que eu me recordo, se eu não tiver equivocado, cada time teve uma boa chance de gol. No primeiro tempo, o Londrina, com uma bola alçada na área, uma, uma cabeçada perigosa, que foi é, salva de forma, é, até posso dizer, milagrosa por o Rafael Santos. E que se ele não estivesse bem atento, ali não tivesse bom reflexo, o Londrina com certeza abriria para cá. E no segundo tempo também, o Thiago Reis teve uma boa chance, pelo confiança, ele caprichou bem, tirou do goleiro, tirou do zagueiro, mas nesse capricho exagerou um pouco e, e não acertou o gol. E poderia muito bem ter também é, marcado para o Confiança naquela oportunidade. Além disso, como você disse, também teve um pênalti claro, é, foi bem claro por, é, pela entrada do jogador de confiança, no atacante do Londrina, que deveria ter sido marcado, e o Londrina, caso fosse assinalado essa, essa falta dentro da área, poderia sair com a vitória também. Mas em si, o empate foi justo pela falta de qualidade dos dois times, e pelo menos Confiança saiu de Londrina com esse pontinho, como você disse, garantiu pelo menos passar para a contagem de dois dígitos na classificação.
0: Pois é, eu esqueci de ativar meu tablet aqui para falar da agenda dos dois times, mas confiança, essa é fácil de saber de qual. Confiança pega o Botafogo aqui no Batistão, no Londrina, daqui a pouquinho, assim que meu tablet carregar aqui, eu, eu dou de eu vocês. O,
1: pega o remo, Mike. Londrina pega o remo uhum. também no estado do café, amanhã às 16 horas.
0: Pois é, então, o jogo aí, vamos ver se esse remo embala de vez. Uma vitória do café, que não, pelo que a gente viu, não é nada muito fora do normal, pode levar esse rema a 12 pontos seguidos, praticamente dobrar de pontos em quatro rodadas. É uma arrancada impressionante. Eu vou falar do reino daqui a pouco. O Edwin Ed Williams, Thales, Tim Batível, pois é, o Tim Batível está fazendo jus ao no nome. Não, perde, não perdeu em 13 rodadas melhor campanha na história dos pontos corridos, por enquanto. O Sérgio Oliveira aqui dando boa noite o Sérgio Oliveira fala precisamos é, melhorar 200%, senão é rebaixamento na Sérgio. Acho que isso aí serve para os dois times. É, e o Sérgio ainda completa e não tivemos uma sequência de dois jogos em casa. Pois é, a confiança é, é bem isso mesmo. Fica pingando fora em casa, fora em casa.
1: E vamos ter uma sequência é. de dois jogos fora, depois do Botafogo, né? Isso. Que é Brusque, em Brusque e Náutico, em Recife. Pois é. Será que a gente carimba
0: esse time batido ou vai ser mais uma vítima? Agora, São Paulo, Correia e Guarani. Jogo no brinco de da Princesa. Ontem o São Paulo. Conseguiu um ponto importante, né? Freou a ascensão meteórica dos comandados Daniel Paulista.
1: Fala desse jogo, Tete. É, Mike, como você disse, Guarani e São Paulo empataram sem gols no brinco de ouro. É, a primeira etapa começou com o Guarani pressionando e quase abrindo o placar aos sete minutos é, de jogo com um bom atacante Bruno Sávio que cabeceou a bola e foi na trave, por pouco não abriu o placar. Já o Sampaio só foi arriscar o primeiro chute aos 31 minutos de jogo com Mauro Silva. Ambos ainda tentaram criar novas chances de gol, mas ficaram sem mexer no placar ainda no primeiro tempo. No segundo tempo, o Guarani começou pressionando um pouco mais para tentar furar a forte defesa do Sampaio, que estava muito bem postada. Aos 22 minutos, Regis bateu um escanteio fechado e quase surpreendeu Mota, que vinha fazendo uma boa partida. Aos 26 minutos, Bruno Silva rebateu o cruzamento na área, mas cabeceou para fora. Desculpa, ele recebeu um cruzamento na área, mas cabeceou para fora. O Sampaio chegou até a se abrir um pouco a partir daí, para tentar também tirar o zero do placar antes... É, do fim da partida, ainda nos minutos finais, mas o 0x0 zero zero se manteve até o fim o Bugri com esse resultado é, permanece com a série é, manteve e permanece com a série de seis jogos sem perder, de invencibilidade né? enquanto isso a Bolívia querida vive um jejum ao contrário que cresce e soma quatro jogos consecutivos sem conseguir uma vitória de certa forma, Mike, foi um jogo movimentado, mas sem muita inspiração, principalmente dos setores de ataque, das duas agremiações. E aí ficou no 0x0. Zero zero.
0: Beleza. Mas é... se brincando um pouco com, a... com as místicas e com os tabus, né? O Daniel Paulista não consegue ganhar com o mandante do Sampaio Correia. A mesma vaca é... fria
1: que a gente sempre comenta, né? Que ele fora... É. É o um leão em casa, tá mais para cordeirinho, né?
0: Pois é, então vamos lá. É, o Sérgio de ainda sobre a assunto confiança, ele falar. e já vamos para a segunda rodada na dupla fora, o Brusque Náutico, aí significa que isso vai ser compensado no segundo turno, né? E o problema é que a confiança não tem aproveitado o mando esse ano. E isso é um problema sério. É, isso precisa ser resolvido já sábado. Tem que aproveitar o mando, tem que aproveitar foi isso que nos deu, a gente fala muito arrancada, arrancada, mas mesmo com o Matheus Costa no início, o time não perdia em casa, então, precisamos manter essa pegada em casa forte, porque é isso que vai garantir a nossa sobrevivência. É, passagem desses times, é, o Sampaio Correia recebe no domingo, às 20 horas e 30 minutos no fechamento da rodada, se eu não estiver ganhando isso mesmo, no fechamento da rodada, recebe o CRP lá no Castelão, ao passo que o Guarani ele visita São Januário no sábado às 21 horas. O que é que o Guarani consegue aprontar para cima do estreante Lisca doido. Então, um jogo interessante para ver essa estreia de Lisca, ver esse Vasco aí que não decola e esse Guarani que está empolgado. Tá? Mesmo com esse empate ainda podemos dizer que está embalado. Próximo jogo, Brusque versus Vila Nova. Brusque versus Vila Nova. Vitória do Brusque, o Vila Nova segue com a sina de não ganhar em casa. Né? Já é o quarto ou quinto jogo, que não vence jogando nos, nos seus domínios. É, um jogo que começou... É, a, Assim por hora, e de repente baixou totalmente a, a velocidade. Com 40 segundos, o, o Vila tenta uma, 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 um chute de fora, João Carlos da defende bem, e depois disso o jogo fica parado, só volta a ter movimentação depois dos 35 minutos, e aí ele vai para a trocação franca. O, o Vila consegue encaixar algumas boas jogadas para passar pelo bom sistema defensivo do Prusk. Mas para em João Carlos, melhor jogador da partida, o goleiro brusquiano. É, por sua vez, o Brusque com os velhos de guerra, Thiago Alagoano e Edu, dão a resposta, mas também para no bom goleiro vilanovense, Georgia. E assim acaba o primeiro tempo com 10, é, 35 minutos sonolentos e 10, 15 minutos finais de extrema intensidade, com os dois times tentando achar o gol. No, opa, no segundo tempo é, No segundo tempo o, o, o jogo Vila volta o Bruce volta mais aceso na partida e vai para cima até que é, Não desculpa O Vila vai, volta mais aceso ainda Zé Carlos segue se fechando o gol até que a máxima do futebol acontece, quem não faz leva tem uma rara falha do goleiro de ordem que sai cada um com o boleto uns minutos. Alemão consegue marcar, em é um lance até polêmico, que o William Fumiga tirou de dentro do gol, mas não dá para assim, sem vá sem câmera na hora, o juiz veio que bateu essa no peito, mas a bola entrou realmente. Gol do Brusque, é, e depois do gol, impressionantemente, o Brusque começou a jogar melhor, e quase amplia com o Thiago Alagoano, o Vila só que empatar em um cruzamento aqueles cruzamentos que vai dentro do gol de William Formiga e dessa vez quem tira dentro do gol sem a bola entrar é alemão, autor do gol e basicamente faz o seu segundo gol e, e consegue garantir os pontos do Brusque é, Brusque mais ou menos provando aí que não é cavalo paraguaio, que dificilmente vai brigar lá embaixo, vai ficar nesse perde e ganha mesmo, está muito na cara que vai ser um time de meio de tabela não, não acho que algum time de Série A vai vir buscar Edu, Tiago algum jogador e vai desmontar a sua, sua equipe. Acho que para nós, que temos esperança do Brusque brigar aqui embaixo, é bom ir tirando o cavalinho da chuva, vai ficar nisso mesmo. Em termos de dados, a, o Vila Nova teve 54% de posse de bola, passo que o Brusque teve 46%. Em finalizações, foi 14% por Vila, em 10% para o Brusque, o Brusque finalizou uma gol apenas, Salva e Vila finalizou seis. É... Então mostrou muito porque Zé Carlos, João Carlos, Zé Carlos, desculpa, foi um grande nome dessa partida. É algo a falar sobre Brusque e
1: Vila Tete. O que me surpreendeu nesse jogo foi a falha do goleirão do Vila, né, Mike? Uma coisa bem rara e né, que, infelizmente, definiu o placar do jogo, né? Mas o cara tem crédito, Exatamente. muito crédito. Esse tem crédito mais.
0: É, passagem dos times, o Vila Nova é, recebe o Cruzeiro no sábado, às 16h30. É, uma boa chance aí do Cruzeiro se reabilitar, afinal, o Vila não ganha em casa. É, e o Brusque, o Visito Náutico, nos aflitos sábado para tentar manter a invencibilidade. No caso, o Balto manter a sua invencibilidade. E o bruce que tentar dar mais um pulinho nessa tabela aí, jogando fora do Germano Krieger, onde ele é muito forte. É... Augusto Bauer. Augusto Bauer, é isso que vai falar. Germano Krieger é do <risos> operário. É
1: mais é, é fácil é. de conceber mesmo.
0: Pois é. Então vamos falar de Botafogo 0 Goiás 2. Goiás sem pintado na, na naquele momento ainda estava naquela naquele leilão do Lisca Doido, onde Botafogo queria, Goiás queria, Vasco queria, o Vasco acabou levando. A Botafogo Goiás é um jogo que eu posso dizer que se pintado saiu do Goiás, o Goiás não saiu de pintado. Foi um jogo muito característico. Dos times de pintado. Deu a bola para Fluminense, esperou o um momento certo de atacar, o oh, Botafogo esperou o um momento certo de atacar, o Botafogo foi para cima. Mais uma vez, Tadeu se destacando em campo, defendendo muito. E o ataque mortal do, do Goiás funcionou dessa vez fora de casa também. É, Rezende marca o, o é, eu... marca o primeiro gol. Rezende marca o primeiro gol e o segundo gol foi marcado por Aleph Manga. É, o, o gol de Resende foi aos 25 minutos, quando o Resende marca esse primeiro gol do, do, do Goiás, o Botafogo vai para cima, tenta marcar, mas aí o Goiás vai aquela retranca lá pintado, se fecha todo mundo, o Botafogo, mesmo com o Chay tentando, não consegue passar pela boa defesa, e quando passa, ainda é tenta para segurar, até que... Elvis consegue uma boa arrancada com o Aleph Manga e chuta, a bola quica no chão, é, atrapalha o goleiro botafoguense e, e, o, e garante os 2 a 0 já no primeiro. No segundo tempo, o Goiás volta um pouco melhor, faz aquela retranca ofensiva, né? É, segura mais a bola, tenta segurar mais a bola, é, cozinhar mais o jogo. O Botafogo teve as suas chances, mas Realmente o time está muito perdido, muito, é, muito dependente de uma bola iluminada de Chay e essa bola não veio nesse jogo e nesse segundo tempo o Tadeu ainda precisou trabalhar algumas coisas, mas nada também de muito relevante. É, os dados do jogo, o Botafogo teve 57% de posse de bola, o Goiás teve 43%, foram 19 finalizações botafoguenses contra 12 do Goiás, mas no alvo, foram seis finalizações botafoguenses e cinco do Goiás. Dessas cinco, o Goiás guardou duas é, e venceu o jogo. Se não me falha a memória, a primeira vitória do Goiás fora de casa. É, primeira vitória do Goiás fora de casa. O Botafogo já está algumas rodadas sem vencer. É, deixa eu só pegar aqui a quantidade exata de jogos sem vitória do Botafogo. É, é, e começa a se aproximar perigosamente dos G o Z4, né? Botafogo tem 14 e já são cinco jogos sem vencer, com duas derrotas nos últimos dois jogos. É, aí, é, sinal de alerta para o Botafogo que, se eu não tiver enganado, ainda não definiu o substituto para Chamusca. Alguém falar desse time, desse jogo, Tete?
1: Não, são duas, são quatro, quatro jogos sem vencer, Mike. Dois empates e duas derrotas, né? E eu gostei muito desse resultado, porque aumenta a crise lá em General Severiano. E eu espero, com, 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 com muito afinco, que o Botafogo chegue em né com, com cheio de problemas, mais problemas e uma crise maior que o Confiança, e nos ajude a sair da nossa crise. É, eles vêm sem Pedro Castro, que tomou o terceiro
0: amarelo, é, que é uma das, das ilhas de lucidez ali daquele time, que então, é uma para a gente, né? Porém, a gente também está com um trocentos de esfalques aí. Também espero que, bom, que essa pressão, o Botafogo seja o típico time do Eixo, olha para a gente aí, vai ter que ganhar e acaba se expondo. O Confiança aproveita essa exposição. E vem essa vitória, essa vitória de sábado para gente é fundamental. Eu queria, inclusive, para o
1: Rodrigo manter o emprego dele. Eu, eu dei uma, porque... uma cortada aqui. eu daqui, eu não entendi. Quem, quem tomou o terceiro cartão e não joga?
0: Pedro Castro, do Botafogo. Sim, bom jogador. Não, não joga contra confiança. É, ah. E tem e Luiz Oyama pelo bicho não se recupera ainda, sai fora. Então, Botafogo aí vem com duas faltas bem importantes.
1: Pensando em passar um... no hotel do Botafogo e fazer um sequestro relâmpago de Chay e de Navarro, de Rafael Navarro, na hora do jogo.
0: <risos> pois é. Aí, vamos dar um anissoba ali para para ver se ele tem uma um ziquezinha antes do jogo. O é, Botafogo, gente tá falando aqui, vai pegar confiança aqui no Batistão, sábado, às 16 horas, ao passo que o Goiás visita amanhã, às 20 horas, a Ponte Preta, é, no Moisés Lucarelli, tentando aí a segunda vitória fora de casa, o que pra gente é ótimo, né, se eles conseguirem essa vitória, já com Marcelo Cabo, porque deixa a ponte na zona de rebaixamento, a gente precisa desesperadamente que mais times venham né, que brigar aqui embaixo para ao arrumar quatro times piores que o nosso a gente se salvar Franci Clécio Santos Náutico é muito acima de qualquer time hoje na Série B, Eu fui inventar o jogo do Curitiba hoje, que time horroroso retranqueiro Cara, a Curitiba é isso, Curitiba é, retranca é uma retranca com um ataque poderoso e é, é isso, a gente vai falar do Curitiba ainda hoje, mas se você olha, olha a pontuação do Curitiba e acha que vai ver espetáculo, desiste.
1: Clube do Reino o 1, Marcos, Cruzeiro vejo, De certa Oi? forma, cada um... Eu vejo, de certa forma, cada um com suas características, mas o Curitiba no mesmo estilo de Cuiabá e Chapecoense ano passado. Se a gente fosse assistir jogos desses dois times ano passado, a gente não via nada, não via futebol nenhum. Era futebol de resultado. E o Curitiba está do mesmo jeito. Quem destoa hoje para a realidade da Série C é o Náutico. Com futebol muito vistoso. Mas isso não é a regra da Série B, não.
0: Exatamente. É, o Náutico Clube do Remo 1, um, Cruzeiro 0. Terceira vitória seguida do, do Remo. O Remo que, desde que chegou em posição, deu uma acelerada. É, já subiu bem na tabela, tá inclusive, está em 11. primeiro. O Cruzeiro já está há pelo menos, cinco jogos sem vencer, perde a segunda seguida, tinha perdido do Havaí na rodada anterior com 3 a 0 agora perde do Rio é, e entra na zona de rebaixamento na 17 a colocação com 11 pontos. O que falar
1: desse jogo, Tete? Como você disse, Mike, jogando no Bainão, o Remo venceu mais uma e afundou o Cruzeiro na sua eterna crise, eterna desde que caiu, né? No primeiro tempo, é, o jogo não começou com muitas emoções. Mas aos 22 minutos, Thiago Enes, é, que parece que nesse fundamento vem melhorando, cruzou na medida para Vitor Andrade, que fez um, um belíssimo gol de voleio. Botou a bola no ângulo de Fábio, sem chance para ele. O Cruzeiro, só aos 31 minutos, chegou com perigo na, pela primeira vez em boa finalização de Matheus Barbosa, que passou perto do gol do Vinícius. No restante do primeiro tempo, o Remo foi mais ofensivo, mas não criou chances reais de gol. No segundo tempo, o jogo começou é, um pouco mais animado que, que a primeira etapa. O Cruzeiro buscou mais o ataque e chegou até acertar o travessão do Remo. Na sequência, é, existiu um lance em que, a princípio, foi uma penalidade clara para a Raposa, que não foi marcada pelo árbitro da partida, mas é, confirmada na visão da comentarista de arbitragem da TV, que no lance deveria ter sido marcada a penalidade. Em seguida, Matheus Barbosa levou o segundo cartão amarelo e foi expulso, devendo esse jogo ter sido seu último, a sua última partida com a camisa do Cruzeiro, já que ele está em, em processo adiantado de negociação com um Atlético Goianiense e em breve deve ser anunciado como jogador do Dragão de Goiânia. Com uma a mais, o Léo do Norte garantiu para o placar e conquistou a terceira vitória seguida fez o Cruzeiro, de vez, entrar na zona de rebaixamento. O, como a gente já vem comentando, Mike, o, o Remo vem melhorando de produção com a chegada de Felipe Conceição e de alguns reforços, e com rapidinho, com, com, com três vitórias, deixou a zona de, de, do perigo, do E4, e está subindo, 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 e agora, como você já, já falou comentando sobre Londrina, pega o Londrina lá no café, uma boa possibilidade, uma boa chance de ganhar mais três pontos fora de casa, e se isso acontecer, quem, 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 quem pegará o Remo? Né? O Remo vai embalar e vai ficar difícil de enfrentar, de enfrentar o Azulino paraense. Ah, o Remo que é,
0: conseguiu recuperar dentro do elenco o Felipe g Vitor Andrade, que ninguém esperava, um grande desempenho, chegou muito bem. Além disso, outros atletas do próprio Remo, como o caso do Thiago Enes, conhecido nosso aqui, é, melhorou, Thiago Enes, que começou como reserva na, ainda na gestão do Bono amigo e hoje é titular, inclusive, começando a se tornar um dos showdós da torcida remista. É... É, passando a agenda dos próximos jogos, o, o Remo abre a rodada amanhã, às 16 horas, no Estádio do Café, e eu espero que o Remo siga a sua arrancada aí, e consiga mais uma vitória, ou pelo menos um empatezinho, tá ótimo. É, o Cruzeiro visita o Vila Nova, em Goiânia, uma chance do Cruzeiro se reabilitar, porque o Vila Nova não ganha de ninguém em casa, por outro lado, é uma chance do Vila Nova voltar a vencer em casa, já que o Cruzeiro tá muito mal. Tá uma crise muito séria. É, enfim, dois jogos aí que envolvem diretamente a zona de rebaixamento, já que se vira lá não deslancha. E
1: bem interessante aí pra gente acompanhar. Michael, fala, Tete. Só pra complementar, parece que o, Cal, o Calvário do Cruzeiro não tem fim e só tende a aumentar. Porque, como eu falei, além de Matheus Barbosa, que deve estar indo pro para o atleta goianiense, está praticamente fechado também a saída do bom atacante Ayrton para o Ceará. Mais uma peça importante que o Cruzeiro pode perder bem no meio da caminhada e bem no meio da sua crise na Série B. Pois é, não pode repor, né? Porque está com o e não
0: tem dinheiro. Inclusive, isso pode piorar, porque o que eu soube aqui para evitar a punição de rebaixamento, no caso de Denilson, eles vão vender, raspar o, o tacho e, e pagar essa dívida. E não, assim, os padrões de futebol não é tão altos, assim, é de 5 milhões. Então, é, enfim, problema sério é o Cruzeiro administrar nos próximos e, jogos, nos próximos perdendo meses. Os E
1: tem... Como? Perdendo jogadores e continua com transfer ban, né, sem poder contratar.
0: Exato. Time para recuperar, ele tem. Mas o ambiente está muito mutuado e a gente sabe que isso pesa. É tanto que o time do Cruzeiro que caiu, todo mundo dizia: ah, esse time uma hora vai começar a vencer e não cai, uma hora vai começar a vencer e não cai. Essa hora nunca chegou. O ano passado a mesma coisa: uma hora esse time engrena e sobe, uma hora esse time engrena sobe. Essa hora nunca chegou e essa hora também não está chegando agora. Então, preveja aí o Cruzeirão brigando até o fim para não cair. Inclusive, a torcida já está aqui a cabeça de Mozart. Ponte Preta versus Vitória. Jogo da parte de baixo da tabela, mas foi um jogo muito interessante. Jogo bem legal de, de acompanhar. A ponte começou indo para cima do Vitória... É, deu um calor no time baiano, 20 minutos ali bem alucinantes do, do, da, da Macaca, mas a defesa do Vitória até que conseguiu ir bem. É, até que o Vitória se reencontrou no jogo e reagiu. E aí foi a vez do Vitória pra ir para uma blitz e fazer o goleiro no Ponte trabalhar. Então foi, foi um primeiro tempo aí, de dois momentos distintos, com a Ponte começando bem, principalmente no, com os pés de Moisés, e o Vitória depois se indo muito bem. Principalmente com jogadas de lateral. E Ney fez por uma cabeçada muito boa. Forçou o goleiro do fazer uma grande defesa. E assim termina o primeiro tempo é, com o Vitória em cima, amassando a ponte. Na volta para o segundo tempo, é, o Vitória volta com o mesmo volume. Volta para cima e aos oito minutos o Cedric acerta um chutaço no, no travessão. A bola volta Pedrinho pega a bola, encontra as Pablo Siles, que dá um chute de fora, ainda mais de longe do que ele fez o gol aqui na gente, e marcou 1 um a 0, uma curva incrível, golaço, talvez o gol mais bonito da rodada, quer dizer, não, o tempo de Vitor Andrade, mas um golaço de Pabllo é 1 um a 0 e aí o jogo dá uma esfriada, o Aponte até tenta reagir, mas já estava entregue, o esquema defensivo do Vitória funcionou muito bem, depois do 1 a 0 do Vitória, mesmo sendo tão cedo, Ronaldo praticamente teve grandes trabalhos é, para segurar a ponte. Uma defesa ou outra, mas nada de grande envolto. No final do jogo, a ponte até conseguiu uma boa chance, mas o jogo terminou mesmo com 1 a 0 Os dois times mostraram dificuldades, principalmente na armação de jogo, e o Vitória, mais uma vez, é, dependeu do bom de fora da área, do, do Uruguai, do Pablo Siles, assim como aqui no bastão, fez o gol que mudou o jogo, também do Barradão nesse, nesse, nesse jogo aí, também mudou o jogo, detalhe que Cedric, que aqui também foi o cara que deu passe, também estava nessa jogada de ataque, são dois que estão aí conseguindo salvar o leão da barra, dessa maré ruim de seus atacantes, então, o lateral Cedric e o volante Pablo Cis ainda conseguem aí, criar boas chances para o rubro negro baiano. Com essa vitória, o, o Vitória vai triunfar. O Vitória sai da zona de rebaixamento. O, o Aponte segue lá, ainda que ela tenha dado uma leve melhorada há três, quatro rodadas atrás, mas ainda precisa rimar muito. É, Gilson Kleina precisa... Fazer algo que não, não sei se ele vai conseguir para fazer com que essa ponte melhore. Em termos de dados, a, a posse de bola né, Vitória foi 45% contra a, a 55% da ponte preta. Em finalizações, os mandantes finalizaram 13% e os visitantes 15%. Porém, na barra, no gol, o, o, o Vitória finalizou 5% e a Ponte Preta apenas 3%. É, algo a falar desse. desse Jogo
1: Tete, harmonismo. Vai dar resultado finalmente? Olha, eu não, não vejo esperança de, disso ocorrer, não, Mike. Acho que só pela questão da ponte também está muito mal. Né? O Vitória conseguiu fazer o que o Confiança não vem conseguindo fazer, que é vencer seus jogos com, contra concorrentes diretos em casa, né? E por isso saiu da, momentaneamente da zona da, da, da Degola e empurrou confiança um pouquinho mais para ela, já que a gente caiu mais uma posição, né? Felizmente não foi um resultado muito favorável para a gente. Perfeito.
0: É, agenda dos times: o Vitória, no sábado às 9 horas da noite, visita o CSA no Trapchão é, para a Andura do, do Vitória. É, mas o CSA também não está mostrando essa força toda. É, já a Ponte, ela recebe o Goiás amanhã às 20 horas. Aí sim, uma passada duríssima para Ponte Preta segurar o Goiás. E tudo bem, o Marcelo Cabo chegou agora. Não sei se vai botar um ritmo mais. Se minimamente tirar essa alma de pintado do time, pode ser que esse Goiás vale e, e comece mais longe. Esse Goiás tem, tem time para ir bem mais longe nessa Série B. É, mas, enfim, não é de Goiás, que já, já falamos do Goiás, que ainda assim, mesmo dizendo que tem mais time, tem time para ir mais longe, ainda está, ainda, entre várias aspas, está em quarto lugar na Série B. Ok? É, Diran Filho pergunta, Madison já joga contra o Botafogo? Cara, Madison foi, entrou no vídeo no hoje? Eu acho que não. Quer dizer, eu acho que sim, pensando bem, porque existe esse, um, um zoom, um zoom, zoom no meio da torcida que é, Rodrigo Santana não gosta muito de futebol, de Bruno Senna. Então, não duvido nada de botar Madison e Serginho com uma dupla de volantes. O que, é que você acha, Pet?
1: Eu creio que tem boa possibilidade, Mike, dele, dele ir para o jogo. É né? um volante que a gente já conhece, né? Com... Ótimas características, um bom jogo. né? Aquele cão de guarda que a gente tá precisando ali no nosso frágil sistema defensivo. Um Botafogo que, apesar de vir em crise, de, de resultados ruins, mas como nós já comentamos, tem ótimos jogadores de frente, como o Xay, como o Rafael Navarro. E que o confiança aí tem que ir bem com um sistema defensivo bem estruturado, bem compactado para não dar chance. E para isso eu creio que ele tem que, não pode preterir de usar. É, Rodrigo Santana não pode preterir de usar Matos Eu creio que ele tem boa possibilidade de entrar no jogo de sábado. É,
0: ele pode até ser usado como lateral direito improvisado. Não sei bem que... Isso é, é, Marcelinho foi já né? Nossa, ele foi, suspenso, foi machucado. É, eu creio que ele vai
1: entrar como... Eu, assim. eu acho que ele, apesar dele ser melhor lateral que Vila, se ele fosse usado, eu acho capaz dele ir para o meio realmente e Vila novamente ser improvisado. Mas eu acho muito difícil de, de existir essa necessidade, só se lá para as tantas, Deus o livre guarde disso, Marcelinho se contundir e não puder ir para o jogo.
0: Exatamente.
1: Vamos falar aí do Timbatível.
0: O é... Náutico recebeu o Brasil Pelotas, o Xavante até abriu o placar, mas Jean Carlos fez
1: as suas. Vou falar desse jogo, Ted. Exatamente, Mike. Jogando nos aflitos e comandado mais uma vez por Jean Carlos. O Náutico. Virou o jogo contra o Brasil de Pelotas e permanece invicto. O jogo, Mike, começou bem agitado e logo no minuto inicial... O Brasil, de forma surpreendente, abriu o placar com o Ramon... Após uma falha feia do goleiro Alex Alves. Porém, o Náutico não demorou muito e logo tomou conta do jogo. Foi para o Abafa e já aos nove minutos... Jean Carlos recebeu uma bola, girando e girou, batendo para o gol e deixou tudo igual, marcando um belíssimo gol. Isso está se tornando redundante, né? Mas vamos lá. Mesmo com o empate, o Timbu não se deu por satisfeito e permaneceu na pressão. E ao, logo aos 31 minutos, ainda no primeiro tempo, né? novamente com Jean Carlos, numa cobrança quase de almanaque marcou e virou o jogo, decretando assim o placar do primeiro tempo, 2x1 um para o Náutico. No segundo tempo, foi, o jogo foi de pouca chance para as duas equipes, mesmo atrás no placar, o Brasil de Pelotas se manteve bastante cauteloso, apenas esperando alguma chance vinda de erro do Timbu para tentar empatar a partida. O Timbu... Estava mais um pouco tranquilo no jogo já que está, virou e estava à frente do placar. Aos 31 minutos, teve uma clara chance de empatar com Quiesa mas o camisa 9 mandou para fora. No último minuto da partida, o meia Lucas Paraíba do Timbu foi expulso, mas mesmo assim, não deu tempo de nenhuma possibilidade de, do Brasil aproveitar a superioridade numérica tentar empatar a partida, pois no minuto seguinte o árbitro encerrou a peleja. E com esse resultado, o Náutico permanece na liderança da competição. Já o Brasil de Pelotas, com 11 pontos, ocupa a 16ª posição na tabela, apenas uma fora da zona da degola.
0: Maravilha. É pois é esse esse jogo Náutico mostrando mais uma vez sua força de força de reação é, tomou 1 a 0 pegou uma defesa bem estruturada bem joada de marcar gols nesse Brasil mas aí para quem tem um jogador diferenciado é, é isso que consegue né mas Carlos é, conseguiu ali arrumar os espaços e fazer os gols é, necessários e o Timba segue aí três vitórias 13 é, vitórias sem... 13 jogos sem perder o recorde aí na Série B dos pontos correntes. E esse é um recorde histórico na Série B. Provavelmente é. Podia passar 13 jogos sem derrota. É, é difícil. A gente já viu isso quase em uma Série C lá com o Lise Lopes, né? que ficou 12 jogos sem perder. Mas empatava pra cacete.
1: É, Mike. Eu, o Náutico se tem um jogador diferenciado na Série B, esse jogador é Giancarlo do Náutico. Né? E, além dele, o, 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 o Timbu tem ótimo, ótimos coadjuvantes que jogam é, ao lado de Giancarlo. Um deles é Chiesa, se é que Chiesa a gente pode chamar de coadjuvante, né? mas que é Vem, de um, de um, de um, vem convalescente de uma chikungunya que afetou bastante o vigor físico dele, né? E ainda vem se recuperando. Tem também o capitão Vinícius, que é um ótimo jogador, inclusive que deu passe para Jean Carlos abrir o placar, melhor dizendo, empatar o marcador com o Brasil Pelotas. E outros e outros, como o Brian o próprio zagueiro Camutanga, que a gente várias vezes já falou que era o zagueiro, o zagueiro, mas vem cada vez mais apresentando um futebol muito vistoso lá no centro defensivo do Náutico, um cara que está é, é, jogando bonito, apesar de ser defensor, e de forma muito eficiente, ah, tem situações até que ele sobe à frente e tem boas possibilidades de marcar gols, é um time que vem encantando, Mike, vem encantando e, e por isso Tá aí, como você disse, né? Tá invencível, talvez até marcando é, fazendo marcas históricas dentro da Série B, né?
0: Pois é, com 28 pontos, assim, faltando ainda 25 jogos, se não me engano, isso é um passo gigantesco para o processo. O Bruno Lucas chegou aqui, boa noite. Começou tarde essa live hoje. Pois é, tenho que esperar o jogo acabar. É, eu queria quer saber que quando cai, quando o Rodrigo Santana vai cair. Aquela coisa, eu espero que nunca, eu espero que a partir de agora ele encarne o Hélio dos Anjos e não perca mais de ninguém. Mas eu acho que se não conseguir vencer o Botafogo, sei não.
1: E assim, e ele caindo, Mike, só para alongar um pouquinho, só para né, divagar um pouquinho sobre o comentário dele ele caindo, confiança não resolve todos os seus problemas, apesar de eu achar que ele já está fazendo hora extra no clube. Mas quem Sim. pode assumir confiança? Né? Surge um outro problema para a diretoria resolver. Né? Resolve-se aparentemente um e surge outro. Né?
0: Exato. Até porque ele deixa os ele deixa as bagagens. Né? Enfim, não vamos falar mais, não, porque já está chutando o cachorro como, como... Muito, mas deixa as bagagens dele é por aqui.
1: Como eu e você, a gente já vem comentando já em algumas lives, eu sinceramente espero que do sábado, no sábado, de forma surpreendente, ele consiga encaixar o time, leva o time lá para cima e a gente até esqueça dessa história dele sair. Mas, infelizmente, eu acho que é uma realidade difícil de acontecer. Vamos torcer pelo contrário, né? Mas, infelizmente, acho que não tem muito futuro, não.
0: É, eu, assim, eu não confio mais no trabalho dele. Mas, eu, do fundo do meu coração, espero estar errado. Espero que na live para dezembro a gente marque a entrevista dele aqui nesse canal, com ele nesse canal. E de só, oh, Rodrigo, a gente queria que você caísse. Para nossa sorte, você queimou nossa língua. Enfim, é, mas agora a gente só está na mesma Dependendo da Fé. O que eu, mais eu
1: não quero, o que eu mais quero é justamente a gente poder convidar ele aqui e a gente pedir perdão ao vivo para ele, numa live. Né? Mas quem sabe se isso vai acontecer. Né?
0: Exatamente. É, eu, antes de passar de para a CSA e Vasco da Gama, a agenda dos times: o, Bruce, o Náutico recebe o Brusque sábado, 19h30, para manter a Desafio bem pesado aí para o Náutico. E o, o Chavante visita o Alvaí domingo às 8h30 da noite, fechamento da rodada. É, o Alvaí que vem embaladíssimo também, ganhou hoje, a gente vai falar desse jogo ainda. É, então, um desafio aí. E tanto para o Chavante é, segurar aí, né? A gente acaba, mesmo com o nosso amigo é, Zacarias, sempre vindo comentar aqui, a gente torce porque que o Chavante siga se enrolando, porque... Não, essa, essa zona tem que ficar bagunçada, quanto mais bagunçada maior a nossa chance de sair vivo dela vamos lá, falar de, Vasco da, de CSA versus Vasco da Gama, o que aconteceu no Trapichão, foi muita chuva, gramado encharcado do é, gramado encharcado do, do Trapichão é, mas que até que os times conseguiram extrair alguma coisa de importante nesse gramado encharcado né? primeiro os goleiros foram os que mais sofreram, porque aí, com a bola molhada e tudo, a turma não quis saber, abrir espaço, era chutão. É, em um desses, o zagueiro do CSA escorregou na água, caiu de bunda no chão, e Cano acertou um chutaço, o goleiro Frigeri até conseguir, mas não conseguiu encaixar, bateu roupa. Gabriel Peck tocou para Gabriel, é, para Marquinhos Gabriel, abriu abrir para pegar, 1 a 0 Vasco da Gama em cima do azulão do mutante. É... Logo depois o CSA é, foi para cima mesmo com as dificuldades do terreno. Dela Torre conseguiu arrumar um passe incrível para Gabriel que conseguiu uma finalização ainda mais incrível. Parece que eles acharam ali as únicas partes secas do gramado. Foi um passe muito perecido pela foi. E uma boa cavadinha de Gabriel, encobrindo o goleiro Vascaíno, que empatou aos 29 minutos. E ainda assim, seguiu em cima, quase vira aos 28. Opa!
1: Falou, Tete? Não, não. Ah.
0: E o Vasco e o, e o CSA quase viram o jogo um, é, aos... 38 e aos 41 minutos do primeiro tempo, obrigando o Anderleu a fazer boas defesas, é, mesmo com o terreno molhado. É, o vira o segundo tempo o CSA segue melhor que o Vasco e finalmente chega a virada. Silas cobra uma falta do goleiro vascaíno, não conseguiu segurar e aí na sobra, Hernandes estreante da noite, aproveitou o rebote, chutou no contrapé do goleiro. 2x1 CSA, o é, momento que os times também deram uma diminuída no ritmo ali, dado a, a, o terreno e a briga constante, os times diminuíram um pouco essa, essa, o, o ritmo do jogo e aí uma dessa, uma, uma boa jogada uma boa triangulação eu não lembro agora do ponto do Vasco mas que conseguiu abrir bem pro zagueiro Zeca lateral Zeca, ele cruzou e o Vasco da Gama empatou aos 27 minutos é, depois disso, os times abraçaram o empate, nada, ninguém quis voar muita coisa com a bola é, e nada de relevante aconteceu. 2 a 2 resultado justo é, para um jogo que prometia pelo estado do gramado ser pior que foi, mas até que foi bem mal pintado. E o, o CSA, não sei se o CSA considera um, um tropeço ou se o Vasco da Gama também considera um tropeço, enfim, o Vasco que está querendo engrenar e agora investe em lista. Os dados desse jogo, o CSA teve 54% de de bola e o Vasco da Gama 46, em finalizações 15 a 12 para os mandantes, em finalizações no gol, 5x5, 5, é, mostrando aí bem o equilíbrio dessa partida, e que não podia terminar de outra forma que não, o empate. É,
1: ao falar desse jogo, Tete, uma da Maceió, é, vi alguns alguns lances desse jogo ao vivo de, de, de relance mesmo mas é, foi um jogo aparentemente bem disputado na no alagadiço do repelé né com certeza prejudicou um pouquinho o andamento do jogo mas foi um jogo disputado pois
0: é, é passagem dos times o CSA ele recebe o Vitória no Trapichão, sem segue em Alagoas. É, jogo que acontece no próximo sábado, às 9 da noite, e o Vasco da Gama recebe o Guarani, também sábado, às 9 da noite, em São Januário. É, jogo clássico nordestino, interessante aí. Inclusive envolve um time que ainda está querendo sair, se afastar da zona de rebaixamento, e outro que não sabe que campeonato vai fazer, sei lá em cima ou lá embaixo. E o Vasco tem dois times que estão pensando em acesso o Guarani bem mais é, em, empolgado, mas vamos ver se o efeito Lisca já será sentido no primeiro jogo. do, do novo treinador, o no Esmalte. É, é, comentários da turma aqui: Wesley Paixão, boa madrugada, vamos ganhar do foguinho e tudo volta ao normal. Mais ou menos, assim, ganhar vai ser bom, mas nem tudo volta ao normal, mas pelo menos aí vai ter uma semana para trabalhar para enfrentar o Bruce, que vai ser dureza, mas. Catarina. a Catarina. O Bruno Lucas aqui é segue coletando. O Rodrigo Santana ele é fraquinho. Não deu certo em lugar nenhum. É, tem muito tempo que ele não dá certo, mas ele fez um bom trabalho na Fep Mineiro e antes disso na URT e na Juventus. Na
1: URT. na URT. Mas realmente, tem tempão que ele não faz um bom trabalho. Se eu não me engano, ele foi campeão do interior lá pela URT, né?
0: Isso. Ó, Bruno Lucas, tem chamusca livre no mercado? Chamusca não vem, acho que ele tem mercado, é caro, eu tenho essa treta com o irmão dele, eu já tô mexendo aqui, pelo ideia, de Deus, cogitando chamusca. Ah, enfim, chamusca não vem, não, né? acho que seria não, muita loucura. Aí mas... é Iago e Hernando querendo tocar fogo no quartinho de Chamuscar tudo de vez, né? É aí Bruno fala também de Pintado tem Pintado que saiu do Goiás, acho que Pintado também é um cara que ele vai, com certeza vai ficar no Gini Standby aí, esperando o segundo turno, algum time precisando aí é, não cair, enfim precisando de uma retranquinha bem feita, além disso é um treinador do mercado ele vai ser alta o investimento feito em Rodrigo não foi baixo acho que com confiança se trocar de técnico é, vai com o Zé Carlos um tempo e se Zé Carlos não der certo, vai buscar uma solução bem caseira aqui do Nordeste mesmo. Acredito em uma movimentação desse nível não.
1: Concorda comigo, Tete? São dois treinadores caros. Eu não gosto muito de Xamosca, e principalmente ele ter, tendo vindo de um trabalho ruim no Botafogo que reconhecidamente tem um elenco muito melhor do que o de confiança, mesmo assim não deu certo, que dirá na confiança, né? Mas eu gosto até, de certa forma, do trabalho de pintado, acho que ele é um, um treinador que sempre faz times competitivos, e a gente sabe muito bem que ele só saiu do Goiás por questões administrativas, questões de incompatibilidade com a direção do clube, nem, não foi de forma alguma por questões de é, 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 desempenho do, do time do Goiás mas é um cara também de certa forma que tem nome que tem mercado e que não é barato seria complicado confiar confiança trazer eu gostaria, mas acho muito difícil
0: é um nome para iniciar projeto é um nome onde você vai ficando na série B é, sabendo que tem uma grana se é, consegue, aí passa para a segunda fase da Copa do Norte fazer grupo da Copa do Nordeste, entra mais o dinheiro, faltando pouco você pode trabalhar com a renda extra, aí eu acho que ele é um cara para você começar um projeto entendeu? então, ó, pintado é, é assim que a vai querer dar um passo a mais, eu acho que ó, eu gosto desse treinador, ainda que seja um estilo que não agrada muito o torcedor de confiança, esse estilo mais retrancado, mais amarrado você daqui gosta mais, por isso que o Daniel é tão amado, porque os times do Daniel é bom pra cima mas vamos falar de Curitiba e CRB, Curitiba no alto da glória não conseguiu vencer o CRB mesmo saindo na frente um golaço é, mas depois da expulsão do Norberto. não, enfim Tete vai falar desse jogo, depois da expulsão uhum. do jogador do Coxa, do o CRB foi lá e empatou, e falar desse uhum. jogo Tete? Zé coxa aí na perseguição ao náutico ficou dois pontinhos para trás.
1: Isso creio que foi um bom resultado para o CRB, Mike pegando o vice-líder lá no alto da glória. E um resultado de certa forma decepcionante para a torcida do coxa, né? O jogo começou com o Galo Lagoano tendo mais posse de bola de forma surpreendente mas o coxa era mais efetivo e chegava com mais perigo no ataque. Aos 28 minutos, Robinho chutou de fora da área e parou no goleiro do Galo Alagoano. No minuto seguinte, Léo Gamalho recebeu na área, passou por dois marcadores e deixou o Igor Paixão livre para abrir, abrir o placar. Foi uma jogada muito bonita, é, principalmente é, o, a, todo... todo Toda a armação dela, por meio de Léo Gamalho, foi, foi plasticamente bem, bem legal e, e, com isso, ele deixou praticamente com a faca e o um queijo na mão o Igor Pachão, que não desperdiçou. Com 1 um a 0, o Curitiba recuou um pouco, bem dentro das suas características, e o CRB partiu para cima, mas não conseguiu empatar é, até o final do primeiro tempo. E esse cenário se manteve durante o segundo tempo também. O CRB continuava com o controle, com a posse de bola, rondava a área adversária e apostava em chutes de fora da área é, para o gol de Wilson. Coritiba se fechava, tentava ocupar espaços, mas não conseguia ameaçar nos contra-ataques. Aos 17 minutos, como você citou, Nathanael foi expulso e deixou o coxa com menos um. Morinigo, sempre, sempre Morinigo, técnico paraguaio do Alviverde, trocou o meia Robinho pelo lateral Igor para recompor mais a linha de defesa e recuou o time. É, e, ao meu ver, ele cometeu um, uma falha grave quando também tirou o Léo Gamalho do, do jogo, como dizendo: vou fechar aqui a casinha e com 1 um a 0 a gente está garantido. Mas. Não foi o que aconteceu, porque o jogo virou um duelo de ataque contra a defesa. E dessa forma, aos 37 minutos, o time alagoano, a Pajussara, empatou. Nicolas Careca recebeu de Reginaldo, bateu cruzado e acertou o campeão de Wilson. O CRB, em seguida, é, tentou até ir para cima, mas o jogo já estava na reta final e não conseguiu ampliar e sair com a vitória permanecendo o empate até o final da, do confronto. Muito bem.
0: É... Coletiva sendo coletiva mais uma vez, né? jogo extremamente pragmático, mas não contavam com a expulsão do seu atleta e pegaram um ataque muito forte, não, 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 um, um, um ataque que, ainda que a defesa do CRB até está melhorando, uma defesa que está tomando dois, três, gols por partida, tá melhorando, mas eu só que o ataque saiu forte, saiu muito positivo e aí foi justo aí. Um CRB que termina essa rodada em sexto lugar, CRB que já esteve no G4 há pouco tempo atrás e o Coritiba segue aí na caça do Náutico. Agora são é, quatro pontos, é, só que com o um jogo menos. Só que agora eles perdem a muleta de que estamos com um o Se a gente vence esse jogo, a gente ultrapassa o Náutico. Agora, mesmo que vença um jogo, não ultrapassarão o Náutico. E aí o Náutico é líder de fato e de direito. É, Passagem a desses times, o Coritiba não sai do Paraná, mas joga de visitante. Vai visitar o operário de Matheus Costa no próximo domingo, às 18 h 15 Lá, no Germano Griga, dessa vez, acertei o nome do estádio. É, um jogo aí difícil, sempre é difícil pegar o Operário, ainda que o Operário esteja oscilando demais, é o próximo jogo que a gente vai falar. Já o, o CRB vai sair de Curitiba até São Luís, não sei se eles vão fazer escala em Maceió, mas acho difícil. E no domingo, vão pegar às 20 horas e 30 minutos o São Paulo correr, é, um jogo também bem interessante, clássico nordestino. Acho bem legal de se ver. Viagem, viu? De São Luís a. <risos> oh, de Curitiba a São Luís.
1: Vamos cruzar o Brasil. Pois é. é
0: Marcos Las Leandro, quero ver até onde vai a invincibilidade do Náutico. Velho, parando no confiança, acho ótimo. <risos> Mas eu vou parar com isso porque eu disse que cabe e a Kaique confiança ganha do Vasco e é só sozinho Mas realmente não é aquela invencibilidade safada, não, daquele time retranqueiro, que o goleiro salva todos. Ainda que o goleiro Felipe Alves está fazendo uma boa temporada, é o time do Náutico está muito ajeitado. E o próximo jogo, para a gente encerrar essa rodada, Havaí 1 Operário 0 outro 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 é, eita, assim, outro time que está surpreendendo pouco falado é, porque talvez se esperava muito do Havaí ele não entregou um estando na zona de rebaixamento, inclusive no início mas agora o, o, soltaram o Leão e o Leão desinvestou essa terceira vitória seguida, é, Claudinei, que a gente tanto criticou, parece que a nossa zika é muito poderosa. 1x0 o operário, 1x0 Havaí em cima do operário. E o Havaí já cola nos G4. O que falar desse jogo, Tete?
1: Isso aí, Mike. Um jogo que fez a nossa live hoje madrugar, né? O Havaí bateu os pe... é. o operário, como você disse, ficou apenas a dois pontos do G4. No primeiro tempo, o jogo começou bem equilibrado, Mike. O Havaí dominou a posse de bola e tem, e tem também as ações nos primeiros minutos. Mas, apesar disso, é, a melhor chance saiu dos pés de uma Silva, para variar, né? Aos 27 minutos. Ele chutou forte na direção do gol e o goleirão do Leão da Ilha salvou. E foi só. No segundo tempo, é, na etapa final, o jogo permaneceu bem equilibrado, com os dois times bem abertos e buscando gol. E quando é, todo mundo já imaginava que o, o, o jogo, é, justamente por estar equilibrado e com o passar do tempo, já iria, é, provavelmente, terminar no empate... É, o, o, o Leão da Ilha conseguiu balançar as redes depois de uma falha bizarra do goleiro Simão, uma cobrança de tiro de meta e também contando com a falha da zaga do fantasma, o atacante Copete aproveitou o um cara muito perigoso e não vacilou marcando aos 34 minutos do segundo tempo. Já em cima, já na reta final do jogo, o operário ainda tentou atacar mais nos últimos minutos, né, para tentar pelo menos levar um pontinho de Florianópolis, mas nada conseguiu, sendo a partida encerrada no 1 a 0 Havaí, como você disse, subindo cada vez mais, de certa forma surpreendendo, né, pelo início de campeonato que teve, e não diferente, mas em caminhos opostos, o Operário, que teve um ótimo início de Série B, vem de forma também surpreendente, caindo, é, se não caindo demais, mas oscilando muito muito mais do que a gente esperava do time de Matheus Costa.
0: Exato. É, o Operário,
1: a oscilação é muito clara dos
0: cinco jogos, né? Na, na tabelinha aqui, os cinco jogos foram deixa eu achar. Foram três derrotas e duas vitórias. Teve que ir meio no tudo ou nada nos né, jogos. O perde, ou empata. E o operário que já esteve no G4 já está em décimo lugar com 18 pontos. É, então, começa a, a preocupar aí não com a zona de rebaixamento. Acho que o operário tem time muito forte tá, não, não deve cair. Mas é, se o operário sonhava e o projeto deles era subir de visão vão precisar rimar um bocado agora para recuperar essa, essa fase ruim. É, já o, mais o mais Havaí, mais nos últimos cinco jogos, é porque isso é o, é o, é o gráfico que o meu, meu tablet mostra aqui, pode ser uma invencibilidade maior, mas os últimos cinco jogos foram duas, duas derrotas e três, dois empates e três vitórias, sendo que três vitórias seguidas, então tá ali já colou no G4. É, a gente sempre falava nos no guia da Série B, que poderia vencer. Ou que esse operário poderia... Desculpa, estou enrolado hoje. Que esse Havaí iria brigar lá em cima, mas ele começou muito mal e depois, aí na chegada de Copete, né o colombiano mudou a cara do time, é o Jean Carlos do, do Havaí e o, o gringo tá fazendo chover, jogando demais, e com ele o Havaí... É, realmente talvez era aquela apertinho do parafuso que precisava fazer o um bom time do Havaí é, ir mais longe
1: o operário né Mike, a gente já comentou várias vezes tem elenco né para realmente brigar né por acesso né ele vem surpreendendo justamente porque não está conseguindo isso começou no iníciozinho nas primeiras rodadas até figurar lá em cima mas, hoje em dia, como você citou aí, a campanha parece mais um monitor cardíaco, né? Sobe desce, sobe desce. Como consegue ganhar, né? Ganha e perde, ganha e perde. Não, não parece ter tanto risco de vir brigar aqui embaixo. Mas, uhum. de forma, ao invés de estar tá brigando lá em cima, está figurando só ali pelo meio de tabela, né?
0: É... Pois é,
1: o Marco Leandro
0: tá falando aqui que o operário jogou 14 desfalques. Né? O operário também é, tá muito azarado, né? Vire e mexe, é, gente machucada, surto de Covid, tá, tá complicado a, a Zika o lado de Ponta Grossa. Não tá fácil, não. Mas como eles estão tá mais, mais cheados, eles eu... conseguem até passar bem por
1: isso. Vamos, Tete? Márcio, eu, eu assim, sinceramente, eu, eu não vi muito dessa forma, não. É porque, olha. Jogou com Simão, com Rodolfo Leman, com Rodolfo Filemon, né? É, Fabi, mas Fabiano Antivira joga, né é, do Vileiro sempre joga, Marcelo, Marcelo também, a, a gente não pode dizer que ele nem é reserva, nem, nem titular, ele entra muito. Ricardo Bueno entrou no segundo tempo, é, Felipe Garcia jogou, de Jarma Silva jogou e, de forma surpreendente, jogou na frente, viu, Mike? Eu esqueci, esqueci até falar disso. Ressaltar isso. Ele jogou adiantado como Ala lá no ataque. Foi um, um, uma situação bem interessante é, é. é Justamente. Então, assim, algumas peças que. que algum, ficam às vezes no banco, mas o elenco é tão bom que eles entram e assim, a gente não pode dizer, por exemplo, é, é, saiu o Rodrigo Pimpão para a entrada de Ricardo Bueno, e aí, quem é o desfalque aí, quem é o titular, quem não é, porque Ricardo Bueno normalmente figura como titular, mas algumas vezes ele fica no banco para Paulo Sérgio, Outras opções de Matheus Costa também é um elenco muito vasto, um elenco muito grande. É, ó, Renier é zagueiro, a, a, a dupla de zaga foi titular: Renier e Rodolfo Lemon, que vem jogando sempre. Tomás entrou no lugar do, no segundo tempo também, que vem sempre jogando. Então, assim, a gente vai poder dizer que esses caras são é, é, Tapa o buraco de dissual que não, não tem como, não tem como. Rafael Waller, que é outro ótimo jogador, entrou também no segundo tempo, no lugar de um titular Felipe Garcia. A questão é que Matheus Costa, por essa oscilação também, né, tá parecendo um pouco com o Rodrigo Santana. Ele vem mexendo e vem tentando. Talvez pela tentativa e erro, ou então pela busca de outras opções de, de esquema, vem mexendo no time. É, mas ele
0: tem que buscar, né?
1: O eu o
0: elenco do operário é o melhor nesse assim, porque é, não, não Os 11 titulares, não. Mas, em termos de elenco, as peças de reposição são sempre de alto nível. É, é para esse operário, dá para render mais. Dá para render mais. Em, em termos, é, já rendeu mais com o Mateus, inclusive. Como?
1: Em termos de diversidade e de qualidade, eu, por exemplo, a gente não vai encontrar um jogador melhor que... que que jean Carre, por exemplo. Mas, no conjunto, pela diversidade, juntando as qualidades individuais deles todos, com certeza está entre os melhores elencos da Série B.
0: Exato. É, vamos lá do comentário? Ah, não, é disso, vou passar a agenda né, dos times. O Havaí recebe o Brasil de Pelotas às 8 e meia da noite. Tá aí com a faca e o queijo na mão para entrar. A quarta vitória, e aí eu acho que dá, dá uma passeadinha no G4. É, por outro lado, o Chavante vai aí buscar um pontinho fora, porque a Écia vai embalar do jeito que está, a gente bem sabe o que os enfrentou recentemente. Já o operário ele recebe, tem um clássico. catarinense não. Clássico paranaense, recebe o Curitiba no domingo, às 18 horas e 15 minutos. É, jogo interessante aí e difícil do Operário se, se é, recuperar, né? porque você vai pegar um forte Curitiba, é, vai querer descontar arrumar esses pontos que deixou em casa nas costas do Operário, mas aí vem um time aí de dois treinadores que são muito bons em armar boas defesas. Vamos ver aí se a força ofensiva desses times que a do Guarani é mais maior do que a do Operário, mas o Operário também não é de se joga fora. É uma também uma time ofensivamente com peças muito interessantes. Um jogo interessante, um jogo que provavelmente vai ser bem estudado aí é, nesse clássico, não sei se dá para chamar de clássico, mas enfim, nesse clássico paranaense. Vamos de comentário, vamos lá. Marcos Leandro, vocês acompanham o canal Setor Visitante? Oh, Marcos, eu assisto alguns vídeos aleatórios. Eu não acompanho todos os vídeos, não. Você acompanha até?
1: Não, não, inclusive eu não conheço. É, é muito é, bom, é, assim, é muito bom mesmo. Mais, mas...
0: Ele fala de. ele vai visitando estádios, visita cidades, vai falando de futebol, enfim. É, é quase um. Esse cenário é de turismo, mas focado em futebol. É bem interessante mesmo. Ele ah, tá em Aracaju e está fazendo live agora. Vocês poderiam fazer uma live juntos? Pois é, Marcos. Faz essa ponte aí, tem meu WhatsApp na descrição. Ou então passa o um contato dele, é, porque a, essa live aqui ainda vai demorar mais um pouquinho. É, mas assim, para a gente seria uma honra participar e recebê-lo bem aqui na nossa cidade, ainda que a gente não possa estar presentes fisicamente, até pelo horário, né? o é, um... Neverwin Neverwin saudações ao rubras, náutico, saudações pilotárias, Neverwin.
1: Só que aí e, e ele aí tem que tirar esse N, né? Esse N do nick dele, né? Do apelido dele. Ao invés de Neverwin Everwin, né? O Jaquimbro.
0: <risos> pois é, <risos> pois é. Estou esse... <risos> achando que esse aí é tricolô, querendo eu pular o um muro. O oh, Bruno Lucas aqui. Eu quero a que confiança O Bruno Lucas quer que a nossa esperança, né? Confiança tem o um time inteiro no DM. Pois é, cara. O time... Se a de confiança é um
1: problema. Mas é, o Mike, é o que eu falei. É o que eu falei do operário, certo? Você vai... Um, um desfalque que eu considero pesado por confiança é Álvaro eu gostaria de muito que Álvaro estivesse sendo a opção para jogar mas você pode dizer que Álvaro hoje é titular a gente não, não, não sabe não sabe se Álvaro seria titular hoje por dois motivos em termos de disputa e em termos também de esquema de Matheus de Mateus Costa de Rodrigo Santana é semelhante ao que está acontecendo também no Operário. Tem jogadores fora, mas que a gente não, não tem como dizer. Por exemplo, é, a gente não pode dizer que é, quem está fora no Operário é o próprio... Por, Pedro Ken e o Paulo Sérgio estão fora. A gente não tem como dizer que Pedro Ken, principalmente Pedro Ken, talvez Paulo Sérgio sim, mas que os dois são titulares do, do, do Operário. Entendeu? É uma situação semelhante à nossa. Robinho, Robinho provavelmente é reserva, né? Mas vai que num esquema diferenciado, Matheus Cocha bota ele de titular.
0: É, beleza, Marcos Leandro, é sobre o confiança que está sondando Longini. Bom jogador com ótimos números. Camisa 10. Que precisamos.
1: É, até se animou mais com o Longini, né, Tete? Sim, sim. Eu acho que seria uma ótima contratação e poderia suprir bastante esse nosso, nosso meio de campo, que a gente é, é, vem criticando muito em termos de criação, né? que cria muito pouco e que abastece quase nada nosso setor ofensivo. Eu acho que seria muito bom Confiança poder trazer esse jogador e ele vindo, que ele possa render o que ele que ele já rendeu, queria ajudar bastante.
0: É. O, no, o problema é que é o cara que ele está mais ano parado, fez uma cirurgia séria, está lá encostado no Santos. É, e é a gente já tem pânico desse DM cheio, lotado. Enfim, né? Mas, realmente, a temporada que ele... Quando ele consegue jogar, ele está bem clinicamente, fisicamente. É, eu fiz um vídeo hoje, Marcos, você viu, quando eu analisei essas possíveis reforços é, ele é muito bom mas eu fico ainda meio receoso mas vamos ver se estiver dentro do, do orçamento de confiança para ele é uma ótima oportunidade porque não sei se algum outro time da Série B vai buscar algum time que é tão desesperado quanto a gente e Série A, enfim, vai, aí a não tem chance mesmo
1: tomara que venha tomara que esteja bem Vindo bem, cairia como uma luva no meu entender é o que o Bruno
0: fala aqui, né? O Longini tem problema de lesões. Eu, eu, sinceramente, eu não lembrava dele. Eu tive que dar uma pesquisada na Chacapivaradeira hoje de tarde para fazer o vídeo. O Cleverson Batoré, conta um aqui. Sergipe campeão 2022. Parabéns. Parabéns, mas eu só tenho algo a dizer para você. Vai morrer na Série D. A live da Série D deve ser domingo de tarde.
1: Já e começou, já começou esse caminho de morrer, né, Mike?
0: Pois é. Já, já
1: para quem, quem, quem já começou empolgado, chegou a, a, a ser líder do grupo, já está em quarto, olhando para baixo para quem vem atrás para tomar o um lugar.
0: Zé, daqui a pouco não vai nem se classificar para a próxima fase. Mas é bom, porque o país já não faz vergonha. É, o Bruno Zanbanis e Rosinha. Calma, rapaz. Deixa o cara comentar. Tem que ter algumas felicidades, né? Ó, Madison e Serginho de Volante e Longini com o Mercão. Interessante, é interessante. É, é saber se o técnico vai usar essa forma. Entendeu? E, e enfim, também tem, tem esse detalhe, né? Tem o um cara que fica ali no banco de reservas.
1: Uma coisa que eu vejo, Mike, pelo menos visualizo, não sei se o Rodrigo visualiza isso, eu vejo que é, o seria um cara muito bom para proteger o nosso la lado direito, principalmente quando Marcelinho e Berola estão jogando ali e com os, normalmente só o Serginho está ali como volante e se torna um, um, uma via aberta ali de todo jeito, para o adversário atacar, né, e com o Mattson ali, junto de Serginho, o Mattson teria muita propriedade e capacidade de, de fechar esse lado e dar mais tranquilidade para os nossos dois jogadores, nossos dois jogadores de lado, né, é, mesmo Marcelinho, que apesar de estar como lateral, mas tem muitas características ofensivas, pudessem desempenhar todo esse seu potencial de ataque, né, Berola por não ter mais tanto gás, nem características de recompor, né, e de Marcelinho também poder subir e ajudar a Berola lá na frente, tendo esse cão de guarda aqui do lado direito.
0: É, naquele recorte que a gente ficou ali dois jogos e não gol, quatro jogos, três jogos sem perder, acho que talvez tenha sido o melhor momento de confiança da Série B. Ele fazia um esquema que por vezes é, porcino virava um lateral ou oh, virava um terceiro zagueiro meio que para proteger a tá, liberação
1: tá Marcelinho. Difícil, é?
0: Só que era porcino. Só tá que era porcino. Esse esquema com mais correr com ponto ali, as subidas de Marcelinho pode dar mais certo. É interessante.
1: Porcino só tem condições de virar jogador do adversário.
0: <risos> pois é. Pois é, o Marcos Leandro dizendo que o, o Longuini é, é genro de chitãozinho. Não é nada. Tá bom de, tá bom de sobre. É, Alex que vai embora. É, cara, atos muito fortes. Muito fortes mesmo de que ele vai embora. É, eu acho injusto com ele. Acho que tem gente aí na frente dele pra ir embora. Mas, como chegou agora, como é protegido do treinador,
1: enfim, né? E então, tem uma situação, viu, Mike? É, a gente não sabe o que está acontecendo, nem sabe exatamente se... A gente apenas sabe que alguns jogadores estão fazendo... É, conversando com o clube, fazendo um acordo, tentando chegar a um denominador comum para realmente serem desligados do clube. Mas pode acontecer o que a princípio a gente é, ouviu falar, que deve acontecer com Gilberto Que ele se desligou Para poder Sim. ir para outro clube né? Pode ser que Alex e Henrique Principalmente com a chegada De Thiago Reis Vendo que nós já temos Brocador Que apesar de estar ainda se recuperando Se Deus quiser dentro em breve Volta também Ele pode estar tá vendo que a participação dele Está muito difícil Bastante complicada dele entrar e poder jogar e mostrar o futebol dele com essas outras opções que hoje nós temos. Talvez ele possa estar visualizando uma outra porta, uma outra possibilidade de uma série C ou na própria série D, sei lá, voltar para o Aparecidense, não sei, né? Talvez então, eu, o atleta possa estar tentando chegar num acordo com o clube nesse sentido, mas, volto a dizer, eu pelo menos não tenho informação concreta nenhuma disso, apenas um zoom dentre outros jogadores que a princípio estariam talvez chegando num denominado comum, com clube nesse sentido de rescindirem um contrato de forma antecipada.
0: É. Não, até porque o Confiança ainda tem Pablo Tomás, que é do Guarani do Curitiba, que segundo os boatos aí, tá para chegar também e também é centroavante, né, que ele possa jogar de ponta. Enfim, só não chega lá até lateral esquerdo que ele está precisando de verdade, né? É uma confusão, ou é uma bagunça de confiança. é Vamos ver, ainda ainda tem a classificação para comentar, mas estamos aqui. Cleverson Batoré. Pois, mas não está na, na próxima da zona da Série B, ô Cleberson. Me ajuda a te ajudar, meu velho. Como é que você vai estar tá na zona da Série B se você está na Série D? <risos> Aí, como o Marcos falou aqui, a lanterna da B ainda está melhor que o líder da D. Exatamente. É... Cleves ainda vamos ver no final. No final, o pior que pode acontecer é vocês igualarem a gente na CSC. Então, enfim. Mas não vai acontecer, não. A gente vai ficar e vocês não vão subir de novo, não. Sim. Talvez a suba, suba, a Tabaiana se respeita. Digam aí quem mais vai embora. Cara, isso aí é guardado sete chaves, porque a diretoria... A gente não pode nem expor, né? É, que está negociando para não... tanto Não desvalorizar o atleta, não atrapalha a carreira futura dele, como também pode gerar um dano moral, enfim. Dizem o rato forte, a gente sabe de Alex. Agora, de resto...
1: Oi? Tem outra coisa, né, Mike? Normalmente, nessas situações tanto o clube como o jogador, muitas vezes procura casar, né, como eu disse o Alex Henrique, uma saída daqui para um outro clube. E sendo assim, hum. dificilmente, quase nenhum clube gosta de anunciar de forma antecipada, só um furo ou outro, que você, às vezes sai, né, que está em negociação com o atleta, porque às vezes essa questão dificulta muito, né? É, você realmente fechar com o jogador quando sai muito o antes do, do arremate final, do contrato. É, ou então, só no caso dele
0: voltar para a Aparecidência, quando ele é notificado, é o caso de Cairus, que saiu do Remo
1: e voltou para o Ferroviário, Serrão, sem grandes problemas. Pronto, foi a exatamente essa situação. Com a chegada de Vitor Andrade, Kairos vendo que já tem Gorni lá, que estava jogando mais de titular que ele, ele estava pegando quase sempre branco para Renan Gorni. Quando o Vitor Andrade assinou com o Remo, ele pediu o boné e voltou para o Ferroviário. Uhum. É, tem que,
0: tá... tem que buscar onde ele vai jogar melhor. É, vamos lá falar de classificação para a gente encerrar essa live aqui hoje. Classificação nós temos, como sempre, na ponta da tabela, o Náutico com 29 pontos. Seguido de Curitiba com 25, Guarani com 23, Goiás com 23. É, esses quatro refletem muito bem os precisos times mais fortes até agora do, do campeonato, né, Tete? Sim, sim. Aí, em seguida, nós vemos o Havaí, que atropelou todo mundo, saiu lá de baixo, chegou na quinta colocação já beirando o G4, fungando no cangote do Goiás com 21 pontos. Aí abaixo nós temos três times que sempre estão ali beirando do meio para cima da tabela. CRB com 21 pontos, Sampaio Corrêa com 20 e Brusque com 19 pontos. Três times que, é, mesmo o Sampaio perdeu um pouquinho de fôlego nos últimos jogos, é, o Brusque, até de fôlego, recupera fôlego o tempo todo. E o CRB que deu uma balançada no início, mas agora parece que voltou a carga e vai seguir brigando ali na, na primeira parte da tabela. Fechando os 10 primeiros, temos dois, dois times, Vasco da Gama com 19 pontos e um o com 18. Vasco da Gama, esperando que o efeito Lisca faça chegar mais, o Vasco com esses 19 pontos. Apenas 4 pontos do G4, ou seja... Uma arrancada a la Remo, a la, a la já pode deixar o Vasco na zona de classificação e o operário que já teve no G4 dá uma caída boa, está aí no meiozinho da tabela, sendo encontrado pelo Remo, uma das sensações desse recorte recente, com suas três vitórias,
1: com 16
0: pontos, abrindo a segunda parte da tabela. Fala, Télio.
1: Nesse segundo, nesse segundo bloco aí, até o Operário, eu acho que, como a gente vem falando, o Havaí pode facilmente entrar nesse G4, né? Tomar lugar do Guarani ou do Goiás. E, para mim, é surpresa o Sampaio estar tá onde está, pela limitação do elenco, e limitação até de investimento do próprio Sampaio. Eu pensava que ele poderia estar um pouco mais abaixo, ou até... Chegando mais próximo à zona da Degola, Brusque também surpreende e surpreende de forma negativa o Vasco e Operário. Que eu imaginava que estariam mais próximos do G4. Exato.
0: É o, o Sampaio. Assim, uma parte da torcida ah, é, meio que já estava esperando essa oscilação. Quando nós os enfrentamos o Sampaio, eu participei rapidamente do podcast nação boliviana. É, e depois eu fui ouvir minha participação e eles falam muito que assim, o foco nunca foi acesso, o foco sempre é permanência, então que bom que a gente conseguiu é, rapidamente 20 pontos porque agora só faltam 25 para permanência, na, na época claro, que eram menos pontos, eu estou dando uma atualizada na, no cenário, então dada a pretensão do Sampaio, está bem demais, a mesma coisa do Brusque, o Brusque, dada a pretensão dele, está bem demais a, a posição do quadricolor é, Abaixo do remo com 15 pontos E aí já começando a, a ficar ao alcance Da zona de rebaixamento Nós temos o CSA Vila Nova tem 14 pontos Ou seja, Vila Nova está exatamente ao alcance do Cruzeiro Que tem 11 CSA em 12º Vila Nova em, em, em 13º 14 com 13 pontos, o Botafogo, nosso próximo adversário. Esse está sentindo bafo quente, realmente, do o Z4. O Vitória, depois de algumas rodadas na zona de rebaixamento, deu uma respirada e com seus 12 pontos, está em 15º lugar. E escapando ali por um triz da zona de rebaixamento, Brasil de Pelotas, com 11 pontos. É... Mesma pontuação do Cruzeiro, mas o Brasil... É, tem melhor critério de empate que eu acho que é saldo de gols, pelo menos na, na planilha que eu estou atualizando aqui, é isso a zona de rebaixamento é aberta pelo Cruzeiro com 11 pontos Confianças vem logo abaixo com 10 pontos é, seguido de Ponte Preta com 9 e Londrina também com 9 pontos é, essa é a classificação do, da Série B. Lembrando é, que a gente fala desses blocos, o primeiro bloco, o bloco intermediário, o bloco de baixo, mas é, nada que três rodadas perfeitas não tire o time, como tirou o remo da lanterna, e jogue no meio da tabela. É,
1: algo a falar sobre essa parte final da tabela, Tete? Não, é eu, eu, alguém pode até falar do Botafogo mas sinceramente é, o Botafogo para mim não surpreende nada estar nessa posição por dois motivos pelo campeonato carioca que fez e por ser treinado por Marcelo Chamusca de quem eu não espero muita coisa como treinador não sei agora a depender de quem, quem possa estar indo para o Botafogo como é esse... ah, tem razão, tinha esquecido Pronto, outro treinador fraco, realmente, eu, eu vi ontem e tinha esquecido disso, é Anderson Moreira. Outro treinador que, que não me empolga, é, nunca me empolgou, não gosto muito dele, mas às vezes ele até consegue encaixar bem dentro do estilo meio tosco dele de jogar futebol, e, e como tem algumas peças interessantes, o Botafogo até pela camisa também, pode pode sair um pouquinho dessa, desse perigo de entrar na, na zona da degola, mas os demais e o remo e o remo me surpreende de forma positiva. Eu pensei que o remo ia continuar patinando aí, mas como você disse, ganhou três e deu, deu uma subida de foguete aí nessa classificação.
0: Exatamente. É, Falando em técnico novo, nem Franco no CSA eu não achava que ia resolver, mas está melhorando. Então eu estava é, empatou a última, venceu a penúltima, vamos ver aí na sequência, ainda que não tivesse o mesmo efeito possível de Felipe Conceição, mas deu uma melhorada, uma leve melhorada aí no time Marujo. É, deixa eu tirar a classificação na tela, a gente os comentários. É... Vamos lá. É, não entendo. Confiança dispensou o Thiago Endes, que está comendo a bola no Remo. Não foi bem uma dispensa, né? Ele o contrato acabou e não renovou. Boatos falam que ele era tretado com Daniel Paulista, por isso que não renovou. Boatos falam também que ele pediu uma, um salário, uma valorização salarial, a Confiança não quis dar. Qual a versão que você acredita,
1: Tete? Talvez as duas, Mike. As duas <risos> se uniram. As duas se uniram. E, e aí o Confiança não... É, resolveu por não permanecer, não, não tentar renovar com ele. Mas, assim... A, o que eu não esqueço é que Tiago Enes, na Série B 2020 era um jogador muito contestado também pela torcida, né? Eu não via ele com muito longe de, de unanimidade dentro da torcida de confiança. É, claro que um, um, um outro jogador que saia do clube, ele pode é, é, se desenvolver mais na, na carreira, melhorar e apresentar o futebol melhor do que apresentou no confiança. Agora, o confiança renovando de imediato com com o após o fim da Série B de 2020, não ia ter aprovação com por, por boa parte da torcida de confiança. teria Existiriam muitas críticas também em relação a essa renovação. Agora, hoje, é, por exemplo, hoje é fácil você dizer que o Confiança deveria ter renovado com Enes, hoje é fácil você dizer que o Confiança deveria ter renovado com Djalma Silva, mas o Djalma Silva, que fez aquela entre aspas, aquela cagada lá em Florianópolis contra o Havaí, ele terminou o ano sendo muito criticado também pelo clube. Agora, hoje, né, o cara está sendo até colocado como ala esquerda, o Matheus Costa, pelo desenvolvimento e pelo crescimento de potencial dele, principalmente ofensivo, numa, coisa, numa situação que, ao final da Série B do ano passado e o término de contrato dele, a gente não pode imaginar. Pois é. É,
0: enfim, é, é complicado, né? É, realmente, o final da temporada passada, com aquela sequência absurda de jogos sem vencer, vencendo dois jogos em 12, 13, não, eu acho. Não, me, não me falha a memória.
1: Foi Náutico 13, e Oeste né? em 13, né? É isso, Náutico
0: e Oeste foram os, justamente os seis pontos que precisar para não cair, quando a gente bateu os 39.
1: Eu me recordo que o clamor na torcida, quase, quase de forma unânime, era grande por uma... É, redundante, era um clamor grande por uma grande renovação no elenco. Né? Exatamente. Aí, se um cara ou outro sai e começa a jogar bem, aí é, é aquela coisa do aleatório, né? que ninguém tem como como imaginar que ele iria encaixar bem num outro clube e jogar o que a gente nunca viu ele jogar aqui.
0: Foi perfeito. Perfeito.
1: Eu lembro que quando o Gordon começou a fazer gol no Remo, a
0: gente até falou, aí, eu sou gol, não sei o quê. É isso, velho. a torcida tem que entender que às vezes a gente erra. A gente pediu uma renovação total do elenco e provavelmente a gente estava errado. Podia ter mantido uma boa parte daquele elenco é, e depois indo engaixando outras peças. Claro que algumas, alguns jogadores não iam ficar. Castilho não ia ficar, Reis não ia ficar, aí Mancini assim não ia ficar, então não sei se também manter o elenco sem suas principais peças se resolveria o nosso problema esse ano. O fato é que o planejamento que deveria ter acontecido em dezembro só aconteceu fazendo 15 dias para iniciar o campeonato. Aí, velho, não tem... Não, não tem coisa no mundo que dê certo, feito em cima da, da, da hora. É, vamos lá, Marcos Leandro. Um zagueiro bom seria Diego
1: Jussani. Eu não, não me, o nome não me é estranho, mas não me lembro de jogar. Jogador que já jogou em vários clubes, no CRB. É um, é, um, é um zagueiro experiente, um zagueiro rodado, principalmente na Série B. Eu não sei a condição dele atual e né, eu não me recordo hum, por onde gente... ele andou é, em 2020, eu vou até pesquisar aqui, mas é um nome conhecido a nível de Série B, sim.
0: Interessante.
1: A lateral esquerda
0: Guilherme do Retrô seria um bom nome. É, o Retrô não é um time fácil de tirar jogador, mas é, é isso que a gente sempre cobra que o Confiança começa a garimpar de divisões inferiores, trazer cara e, por exemplo, esse menino que então, querendo trazer Pablo Tomás, que está é da base do Coritiba, quando vai pro profissional não dá certo, aí volta para base, tá jogando no aspirante não sabe o que se faz com ele uma aposta é, mas poderia variar um pouco mais as apostas, né chega de ex-joia da base de um time grande, não que eu não ache que isso seja uma aposta válida tá aí o próprio Thiago Enes, que foi uma joia da base do Flamengo rodou um pouquinho e deu muito certo aqui e tá dando muito certo no Náutico mas vamos variar um pouquinho essas apostas
1: é, mais, tem, uma situação, mais... é. tem uma situação que tem uma situação que nós que, que em que nós torcedores né que ansiamos tanto por contratos por jogadores que venham reforçar contratações e jogadores que venham reforçar o elenco a gente tem uma um, um uma uma dualidade de pensamento que, que é bem interessante muitos enxergam isso e eu enxergo também que o confiança poderia é, garimpar na Série C e até na Série D trazer jogadores de destaque lá, mas que quando é anunciado e o clube é, ou então o clube mostra que, que pre, tem pretensões de contratar o cara, e muitos dizem, poxa, é, jo, é jogador, é uma aposta, né, você trazer um jogador de Série C ou Série D para jogar aqui no Confiança é uma aposta, o Confiança precisa de um cara de mais nome, que venha que venha já com, com, com bagagem de Série B, que venha para resolver, não sei o quê tal, tem esse outro lado. E quando Confiança traz um jogador já rodado, com experiente, tipo de, um, 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 um Diego Jussani desse, já andou muito em vários clubes da Série B, eventualmente é contratado algo nesse perfil e vem para Confiança, o jogador diz, Olha, isso é refugio, não, nenhum outro time da Série B quis, o Confiança trouxe, então não presta também porque é refúgio então tem muito essa dualidade do torcedor em relação às contratações né o próprio Alex Henrique era um jogador de destaque na Série D lá no Aparecidense foi no é. ano passado o Aparecidense foi um time que não conseguiu brigar pelo acesso mas fez uma boa campanha até de forma surpreendente é, cair num dos mata-matas né? e o cara foi dois anos também artilheiro de um campeonato forte no Brasil, que é o campeonato goiano, né, de certa forma foi uma aposta, mas o cara veio com boas credenciais, com bons currículos, mas não deu certo. Pois é,
0: Humberto ah, Rocha mostra que a que jogou ano passado no pelo Vila, pode ser uma boa, fez uma boa Série C, bons zagueiros. Pois é, não sei em que, onde, onde que anda, mas eu lembro da reta final da
1: Série C, ele realmente jogou bem pelo Vila. Se eu não me engano, ele foi jogador do Fortaleza, eu, 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 é um bom jogador, assim. eu não sei como tá.
0: está. Uhum. Ano passado eu vi que a reta final mesmo, foi, ele foi bem importante para o Vila, que era azarão para subir, e acabou subindo, né? Lateral esquerdo mais agressivo tem Edson Ratinho, atualmente do Joinville. Não, Não me, me é estranho, mas assim, também não, não me lembro as características dele. Mas é isso, tem que garimpar nas divisões inferiores, só trazer é, ex-joia da base, então, jogador de Série B, eu falei muito isso, ano passado, ah, não, tem que trazer jogador de Série B, jogador de Série B, jogador de... tem que trazer jogador que se encaixe na realidade financeira e no esquema do confiança. O confiança, ano passado, tinham vários jogadores que só tinham experiência em Série C e Série D, e deu muito certo. Silva, por exemplo, estava num time que quase foi rebaixado para Série D, que era o 13, chegou aqui e deu muito certo. Ítalo não, não tinha tido grandes experiências em Série B e foi um jogador importante. Castilho a mesma coisa, veio do Mirazol, deu uma passagem rápida ali pelo Galo e resolveu muitos dos nossos problemas. O Reis é, foi rebaixado na, na reunião na, na temporada passada, Rafael Santos, enfim. É, tem que entender que a gente precisa de jogador que se encaixe no esquema, seja dentro da realidade financeira de confiança. É, já tem boato por aqui em Belém que, Santos, que o Santos está de olho em Thiago Reines. Pode ser, pode ser. Esses caras que têm passagem por, pela base do Flamengo, por exemplo, é, acaba tendo uma, uma valorização. Não sei se ele se encaixaria muito nesse esquema de Diniz. Ele não é também esse primor todo na saída de bola, não. Pode estar tá melhorando esse fundamento também. É, a gente sobre a virada de mesa da Liga, que vai subir Vasco, Botafogo e Cruzeiro. Cara, eu não acredito nisso. Eu nunca mais fiz um videozinho sobre a Liga, uma atualização sobre a Liga, é, mas eu não acredito sobre isso. Para mim, é notícia da CBF plantada para gerar discórdia. Eu vou explicar porque eu pedi a opinião de tete. Eu acho que a, a, os outros clubes que fazem parte da Liga, que não vão cair, que não vão esconder, deixar de ver, Flamengo, Fluminense, Grêmio, Internacional, Atlético Mineiro, Bahia, é, Fortaleza, Ceará, é, não vão aceitar ter uma desmoralização frente a investidores que estão prometendo algo em torno de 3 bilhões de reais de, só de luvas, só para começar a liga, é, não sei se os caras vão arriscar essa grana toda para salvar Vasco, Botafogo e Cruzeiro por conta dos seus fracassos administrativos, entendeu? Acho que o futebol brasileiro, talvez não seja no ritmo que a gente quer, mas o futebol brasileiro tem evoluído. Há quantos anos a gente não vê uma virada de mesa? Há quantos anos os times grandes que caem realmente têm que disputar a B? E o caso do Cruzeiro, o caso do Neto disputou, não subiu e vai disputar de novo. Então, acredito que que não, não, não vai é, haver essa virada caso a Liga se concretize. Até porque, se rolar essa proposta, basicamente, você decreta o fim da Liga antes mesmo dela nascer. O que você acha dessa possibilidade,
1: Pet? Olha, Mike, eu acho que é uma proteção... A princípio, no Brasil, a gente não pode duvidar de nada, né? Mas, a princípio, é eu, acho uma eu acho uma possibilidade bem remota, porque a Liga está se baseando principalmente num, é, na chegada de um aporte financeiro muito grande para ajudar os clubes, principalmente... É, não só em questões de investimento, de evolução, de qualidade de contratações de melhor futebol, mas principalmente de, de saneamento de dívidas. Né? Uma parte do dinheiro da liga seria principalmente para isso. E para vir esse montante todo de dinheiro que é prometido e, é, e é, a princípio, é apresentado e prometido por três, três pools de investidores, todos esses pools de investidores que eu verifiquei são... são é, 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 munidos, né? São, é, possuem o suporte financeiro de fundos de investimentos né, estrangeiros. Esses fundos de investimentos, eles estão investindo para ter retorno. E para existir esse investimento com a visualização de retornos, eles só vão na boa, eles só investem em algo que tenham praticamente certeza de uma ótima credibilidade senão eles vão estar arriscando muito dinheiro deles em algo que pode vir a naufragar, a cair por terra e aí eles tomarem prejuízo. E se você começa com a história dessa e tenta encabeçar algo nesse tipo, praticamente vai deixar de existir qualquer credibilidade possível para se apresentar, para se passar para esses investidores, para esses fundos de investimento. Eu me lembro muito bem... Do, daquele fundo de investimentos que se tornou famoso aqui no Brasil, MSI, que foi, resolveu investir no Corinthians. O Corinthians, Carlito Teves, trouxe o Javier Mascherano, do, do, duas contratações de peso altíssimo no futebol mundial. Teves era para ter ido direto para a Europa, para o clube grande, Mascherano da mesma forma, como foram, né? Teves foi para o City, depois masquerando, foi para o Barcelona. Tal e o MSI trouxe para o Corinthians. Só que quando o MSI viu a, a, a bucha que era lá dentro do Corinthians, pulou fora e deixou a bagaceira aí levando seus jogadores. Levou o Teve, levou o Carlitos uhum. e outro que ele trouxe aí. E, e o Corinthians desde lá vem, vem assim: sobe, desce, sobe, desce. Mas hoje tá uma draga financeira. E com herança de dívida desde esse tempo, como a MSI, quando a MSI pulou fora. E é a mesma situação. Se não se, não, se montar algo de, de total credibilidade é, 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 que possa é, ter algo sólido, com um fundamento dentro dessa credibilidade, pode ser que até um fundo de investimento desse maluco ainda queira tentar investir aqui mas aí logo, logo pula fora, quando se vê que o negócio não, não tem credibilidade, não é sério, e aí vai se tornar algo pior do que é hoje. Não tenho dúvida disso. Então, resumindo, eu acho muito difícil dessa situação acontecer por essa questão. Não é porque ninguém é, é, é direitinho, porque ninguém é responsável com o futebol, é bonzinho, que não vai sacanear com os outros clubes, não, é por questão financeira, questão de investimento. Que se eles perderem a credibilidade, provavelmente o negócio da Liga nem saia, porque não vai vir dinheiro.
0: Exatamente. Até porque, já você falou, você lembrou bem da MSI, teve o Bank of America, que investiu no Vasco da Gama, teve um fundo de investimento grego, ou é russo, que acho que é um fundo de investimento russo que tem um time grego, que veio aqui atrás de um clube para investir, olhou o Fortaleza, olhou o Paraná, chegou a paquerar mais próximo do Fortaleza, mas refugou outro fundo de investimento chinês que queria botar uma grana violenta no Cruzeiro, é, acabou botando só uma grana não tão violenta assim no Manaus e caiu fora, porque ou, ou existe uma liga forte não adianta você ter um super time se não tem uma liga atrativa porque não adianta você botar como tem acontecido até Flamengo e Palmeiras sai batendo em todo mundo a liga fica completamente sem graça tanto que muitas pessoas até questionam a qualidade das ligas europeias porque você pega uma liga espanhola até que nem encanta tanto que o Atlético foi campeão é, mas Real Madrid-Barcelona há uns anos atrás saía batendo em todo mundo agora essas ligas recebem mais dinheiro um dinheiro mais equilibrado e acaba tendo jogos muito mais interessantes agora não tem mais o Barcelona ganhando 6, 7 toda rodada é, a mesma coisa se aplica ao futebol à Premier League que você vê que o Manchester City que era é um time pequeno, Chelsea era é um time pequeno e hoje o Chelsea já é bicampeão da, da Champions já tem título da Premier League. O Liverpool ficou muitos anos sem título da Premier League. Então, a tendência mundial é, claro, o time forte, os times tradicionais, os times de camisa e bem geridos, sempre vão ter vantagem. Então, o Flamengo, o Corinthians, é, para citar os dois maiores que têm em torcida, o que talvez a França tenha em população, é, esses times sempre vão se destacar em uma realidade mais organizada e com mais grande. Mas os investidores também esperam que essa liga só será vendida mundo afora se, sei lá, um Cuiabá não for um saco de pancadas. Se todo time que suba da Série B não vire saco de pancada. Então, faça aquele jogo feio, retrancado, para tentar, quem sabe, arrumar um empate aqui, uma vitória na cagada ali e escapar do rebaixamento como o Sport escapou ano passado. Então, a gente tem que ir lá, olhar todas essas questões globais de como o, o futebol no mundo está acontecendo e que o Brasil ou se adapta ou vai morrer. Basta ver aí a, os desempenhos recentes da nossa seleção de futebol masculino.
1: Esse, esses russos mesmo, Mike, que queriam investir no Clube eu acompanhei um pouquinho isso, eles estavam com quase tudo certo, tinham dinheiro que além de investir no Paraná e sanear quase todas as dívidas, que para o tamanho do Paraná Clube são dívidas muito grandes, mas quando eles chegaram lá, que conversaram direitinho, viram as coisas e notaram que o gestor do Paraná não tinha nem como informar, porque não sabia exatamente qual era o montante da dívida do clube, eles pularam fora, não deixaram um rubro russo lá. O Paraná até hoje é espera ansiosamente que alguém resolva voltar lá e continuar o, o, o ajuste lá de investimento, mas não, vai, não vão voltar, não. Não voltaram mas, e não cara, vão voltar. Porque está tá, para cair na série dele. Exatamente, está arriscado. É... É...
0: Roberto perguntando, Bruno, ah, antes disso, só o Marcos Leandro. Vamos encerrando o tempo de sono, é, Marcando falou: Olha, se quiser um lateral experiente, mesmo tem Juan na Pombense mas já tá velho. Cara, lateral da Pombense eu tô meio de um pé atrás. Mas esse Juan, eu já ouvi falar dele. Eu lembro de ter jogado no Flamengo, né?
1: Que... Não, 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 eu não Flamengo não. não, se for, deixa se eu for dar uma olhada. Flamengo,
0: Quando o Flamengo era é lateral, não era meia, não?
1: Ele no Flamengo é, era lateral. Ah, ele então jogou na meia, é... ele jogou na meia quando andou no futebol paranaense, se eu não me engano. É, no Londrina, no, no próprio Curitiba, eu acho que ele jogou lá. É, ah, esse mesmo. Ele, ele é lateral de ofício, eu estou procurando aqui.
0: É ele mesmo, o parte deve documentário. Exatamente é possível. ele
1: mesmo, é ele mesmo, então. Aí, ele, então, ele jogou no Curitiba em 2016, 2015, aí ele eu acho que ele jogou.. É, um, um bom pedaço desse período aí com um meia. Mas ele é lateral de ofício mesmo. Eu, eu trocaria por, por Sino. Eu trocaria por Sino, uma boa. Mandar de volta para lá e mandar de rua para cá, que a gente fica feliz. É,
0: esse Rua é, é, é ex-jogador, não aposentado. A Rua é velha, mas se botar no lugar por Sino, se Nair quiser voltar, é bem-vindo.
1: Se ele conseguir matar uma bola sem cair no chão, eu já troco por cima.
0: Esse jogador, assim, é... ele é interessante em determinados contextos. Por exemplo, ele rende na Tombense, que ele já joga há alguns anos lá, já é identificado com a Tombense, então talvez isso faça com que ele tenha uma liderança em campo e que mesmo algum limite técnico e físico que ele venha a ter Compense com isso, mas chegar na tua confiança sem esse, esse extra, talvez não dê muito certo mesmo, não. Eu não sou contra jogadores velhos. 39 anos, é. a
1: lateral é bem avançado, né?
0: É, a Alberto não marca bem, a lateral vai ficar
1: muito exposta.
0: Não marca bem uma segunda-feira normal aqui com os nossos laterais. É. Bruno Lucas, por que não aparece o um investidor desse aqui para o Confiança, senhor? Ô, Bruno, não aparece porque é, o Confiança está no estado pequeno, então o, o nível de exposição da marca desse investidor é, seria muito pequeno. Talvez com a Liga possa aparecer. O cara que não tem essa grana toda para investir no Flamengo, talvez prefira investir no Confiança, para que ele, se confiança, vá para a Série A, faça uma frente e aí sua marca vai ser exposta. Então, é, por isso que os patro... por isso que todo mundo questiona, porque a Maratá investe horrores em futebol e aqui paga uma merreca. É por isso, porque a marca, a exposição de marca aqui é muito pequena, aqui já é uma empresa muito consolidada, todo mundo que entra e sai do Sergipe tipo, vê a marca da Maratá e não precisa de essa nada toda para investir. Por isso que aqui é, é, tem que tirar leite de pedra sempre. Essa questão econômica é muito pesada.
1: Foi um dos problemas também dos russos lá com o Paraná Clube Quando eles viram o montante, que, o montante que ia precisar investir para o retorno, porque a nível de Curitiba a torcida do Paraná é muito pequena e é engolida pelas outras duas, né que são muito maiores, a do Coxa e principalmente a do Atlético Paranaense. Então, eles perceberam também que o, o, o buraco era muito fundo, para um retorno muito difícil, então desistiram. Pois é, mas vai aparecer, deixa assim ficar.
0: Aí a liga foi criada, com certeza o, o case de sucesso é, é, o case de sucesso pode atrair. E tem isso que o Marcos Nélio falou também, né? É desconfio desses investidores, se eles investem, vão querer o lucro depois. É, é o, é, isso é até normal, de querer o lucro depois, né? O problema é o contrato um que é feito, que às vezes eles investem e não pegam o lucro e não deixam nada no time. Né? Então, tanto, tanto o time que a gente viu ah, investiu, cresceu, é, depois que o investimento saiu, o time não, não ficou com nada. Enfim, a gente tem um exemplo do Bahia S.A., do Vitória S.A., a vitória SA complica a vida do Vitória até hoje. Dívidas é, o Figueirense, né? O Marcos de André lembrou aqui. Então, é. esse tipo de acordo Botafogo de São Paulo, Boa Oeste. Então, a zona de rebaixamento do ano passado foi bem recheada desse tipo de, de acordo aí. Desse tipo de investidor, então tem que tomar um, um com esse tipo de investidor. Imperatriz.
1: Foi? Imperatriz, Imperatriz, que em 2019 quase subiu, caiu em 2020, parece que fez um ponto na série C toda, por causa dessa zona aí, isso. de questão do investidor, de empresário que tomou conta do clube, né? Exatamente. Então o tem, tem
0: um clube ele
1: tem que estar muito forte para que
0: se eu, você tem que pensar. Sem o empresário, sem o investidor, eu consigo me manter? O que é que o investidor vai trazer que eu não posso fazer? É, se o investidor retirar seu lucro e ir embora, o que acontece comigo? São perguntas complicadas de, de se responder, mas são necessárias. Todo mundo desconfia, por exemplo, que no dia que tem Tenório, do CSA, disser, oh, velho, não vou botar mais dinheiro não, o CSA volta para a isso é muita desconfiança, não é? E até é. a gente é até é simpático ao CSA, são torcidas aliadas. Mas existe essa desconfiança. Você lembrou aqui também do São Caetano, então é, tem que tomar cuidado com esses atalhos. É, o, por exemplo, o Red Bull Bragantino não é exemplo para nada, porque é um outro modelo de negócio. O Red Bull tem times espalhados pelo mundo. Só que se de repente o Red Bull Bragantino não der certo, como aconteceu com o Red Bull Brasil, eles vão embora e o Bragantino. E não vai voltar a ser série B ou série como era antes a rede chegar. Então, é complicado. Eu eu a Liga, porque a Liga dá uma proteção. A Liga, vamos dizer, é um investimento na Liga. A Liga é que, vamos dizer, distribui esses lucros e depende menos dessas é, variações aí de mercado, ou até desses trambiques. Porque é um dinheiro muito violento que a liga bota ali. É muita gente pesada investindo. Não é um Pantera Esportes que investiu na nossa base, depois saiu e a base ficou amíqua, só está sendo recuperada agora. É, Se o confiança. Infelizmente caiu. Confiança cai com dívidas ou estruturado para voltar logo para a Série B? Boa pergunta, velho. Eu acho que com dívidas. Eu ainda. Por mais que eu tenha, vejo muitos erros na diretoria. Eu ainda, ela ainda tem minha confiança para não fazer esse tipo de cagada. Não parece ser da, da índole de, de, de água fazer esse tipo de, de loucura. Mas vai saber, né? É, Tente meu velho. Mas uma a concluída. <risos> Duas horas de live pelo amor de Deus. Vamos dormir. Que amanhã é logo cedo, eu tenho que você não tem trabalho. Valeu, meu velho. Obrigadão.
1: Valeu. Muito bom mais uma vez. Vamos descansar. Boa noite. Boa noite, amigos. E até breve, se Deus quiser.
0: Valeu, turma. Amanhã é, eu devo fazer é, uma, uma live. Estou mais ou menos no mesmo modo que eu fiz da Londrina, fazendo uma live pré-jogo. Só não sei ainda o horário, porque sexta-feira eu não costumo fazer live. Mas como a do Londrina teve uma boa recepção, eu tendo a fazer de novo. É, e talvez eu faça um vídeo sobre o Bar na Série B, que foi a grande novidade da semana. Fica de olho aí no canal, então se inscreve, ativa as notificações para não perder nada. É isso, turma. Muito obrigado. Saudações proletárias. Fui.